0: Und auch wenn du sagst, es ist eine politische Elite... Ja, aber
1: Entschuldigung, das ist, doch, das ist doch absurd. Das ist genau das Problem mit diesem Diskurs, dass irgendeine Person etwas sagt und er wird dann zum Vertreter der Juden. Entschuldigung, warum soll Gilf für mich sprechen? Wer hat ihm dieses Recht gegeben? Du? Die anderen Journalisten in Deutschland, die nicht jüdisch sind? Was soll das? Aber das ist doch... Nein, aber, aber das, ist genau der wichtige, das ist genau der wichtige Punkt, weil das der Denkfehler ist, wo eben eine Meinung hochgebauscht wird zum Repräsentanten für eine bestimmte Gruppe, aus guter Absicht oft, aber mit furchtbaren Resultaten dafür. Wenn es darum geht, solche Beispiele wie Gil Offerim für die Zukunft zu verhindern, ist es doch ganz einfach. Ich wundere mich nicht, dass es einen Gil Offerim gibt oder dass es in den USA einen Jussi Smollett gab. Sondern ich wundere mich, wie selten das vorkommt. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel.
0: Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe. Mein Name ist Jago Damarinić. Ich bin Autorin und Kolumnistin und ich spreche in meinem Podcast alle 14 Tage mit spannenden Menschen über Freiheit und vieles mehr. Meine Gäste stoßen Debatten an. Sie bringen Diskussionen ins Land. Sie teilen Ideen und vor allem sind es Menschen, deren Denken ich verstehen will, damit wir tiefer über Freiheit und das, was sie bedeutet, nachdenken können. Mein heutiger Gast ist mir aufgefallen, weil er seit Jahren schon streitbare Ideen in den Diskurs einbringt. Ich habe den Verdacht, dass ihm genau das gefällt, die Gemüter zu erhitzen, sie aus ihrer bequemen Denkhaltung heraus zu provozieren, bis alle sich auf die Suche begeben nach der besten Form, in der Menschen in Demokratien zusammenleben können. Jascha Munk? ist deutsch-amerikanischer Politikwissenschaftler, er lehrte als Dozent unter anderem an der Harvard University und ist aktuell Professor an der John Hopkins Universität in Washington. Soeben ist sein neues Buch erschienen, das große Experiment, wie Diversität die Demokratie bedroht und bereichert. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Freiheit Deluxe, Jascha Munk.
1: Vielen schönen Dank. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Und ich bin gespannt, ob du schon ein Zitat dabei hast zum Thema Freiheit für uns.
1: Das habe ich nicht. Ich bin bei Hausaufgaben immer schlecht gewesen. Ich habe also nicht ein, ein direktes Zitat mitgebracht.
0: Okay, ähm, gibt's es ein Smiley nach über das Thema,
1: <lacht> Aber ich habe ein bisschen über das Thema nachgedacht. Und äh, ich glaube, zuerst einmal ist, ist eine meiner äh, Grundeinstellungen in der Politik, dass das Schlimmste, was in der Gesellschaft passieren kann, das Schlimmste, was in der Geschichte vorgefallen ist, schwerer wiegt als das Beste, das wir erreicht haben oder das Beste, das wir erreichen werden. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Wenn man sich überlegt, welches Land es gerade am besten hat, wo es gerade am schönsten aussieht, dann gibt es dafür sicherlich ein paar ganz schöne Beispiele. Aber in jedem dieser Länder können wir auch Ungerechtigkeiten, Probleme feststellen. Wenn wir uns überlegen, wo es gerade besonders schlimm ist, in, in der Ukraine, in Afghanistan, in, in, in Nordkorea, ähm, dann sehen wir, wie viel schwerer das wiegt. Und insofern ist für mich äh, das Wichtigste an Freiheit nicht, wie können wir die absolut ideale Gesellschaft aufbauen, sondern wie können wir verhindern, dass die, die Freiheit der Menschen und die Würde der Menschen äh, auf so eklatante Weise mit Füßen getreten worden ist, wie das in der Geschichte so oft der Fall gewesen ist und wie das auch heute in der Welt in, in vielen Ländern in diesem Moment der Fall ist.
0: Ist das so dein Motor, also auch diese Aufklärung, weil du schon seit Jahren, ja auch schon sehr denkend, aber auch sehr eingreifend in den Diskurs, irgendwie genau diese Diskussion suchst. So Was, was tut ihr, wie reden wir und was bedeutet das am Ende auch für den, für den, ja, für den Lebenswandel, der ermöglicht wird durch unsere Form von Diskurs?
1: Ja, ich habe darüber nachgedacht, als ich deine Anmoderation gehört habe. Ich ich bin mir nicht sicher, ob es mir Spaß macht, Leute zu provozieren. Mir ist es viel lieber, wenn äh, ich so im Mainstream der Meinung bin. Ähm, Zum Thema der Ukraine zum Beispiel äh, habe ich zum Glück eine eine Meinung, die viele Menschen teilen, wobei ich vielleicht das Gefühl habe, dass Deutschland ein bisschen mehr tun sollte. Ähm, Aber äh, 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 in den letzten Monaten war ich mit der Mehrheitsmeinung einig, dass das natürlich ein ganz grauenvoller Überfall auf die Ukraine durch Vladimir mit Putin ist und dass wir uns mit der Ukraine solidarisieren müssen. Und das ist um einiges angenehmer, als wenn ich manchmal mit der Mehrheit der Meinung in der Welt oder noch schlimmer mit der Mehrheit der Meinung auf Twitter uneins bin. Also insofern weiß ich nicht, ob mir das Spaß macht, auf diese Weise zu provozieren oder eine andere Meinung vorzutragen. Aber das ist für mich sozusagen die Grundaufgabe eines, eines Schriftstellers äh, oder Publizisten. Äh, es ist eine wunderbare, äh, ein wunderbares Leben, irgendwie genügend Geld dadurch verdienen zu können, dass man äh, sich über die Welt Gedanken macht und seine eigenen Gedanken über die Welt teilt. Aber äh, die eine Pflicht, die, dadurch, die da mitkommt, meiner Meinung nach, ist, dass man dann eben auch wirklich das sagt, was man denkt und nicht darauf schielt, was der Redakteur gerade möchte oder was äh, bei der nächsten Party gut ankommen wird.
0: Ja, ich habe auch nicht den Eindruck, dass du provozierst, um zu provozieren, so Kastorf-mäßig, aber dass du es nicht scheust. Also, dass, so wie du sagst, du willst deinen Gedanken treu bleiben. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass die Sprache und die Bilder, die du wählst, doch gewisse Weise versuchen, die Leute zumindest durch ein Aufrütteln auch zu fragen, was denkt ihr eigentlich, wo steht ihr eigentlich, du willst sie schon in diesem Gespräch haben. Also das Privileg, sozusagen Schriftsteller zu sein und mit Denken sein Geld verdienen zu dürfen, fühlst du schon auch mit so, dann will ich es aber so gut machen, dass möglichst viele mit mir in die Debatte gehen.
1: Ja, oder zumindest, das. also was ja spannend ist, wenn man mal seit ein paar Jahren äh, Debatten auch näher verfolgt, äh, ist, dass äh, bei bestimmten Themen der Konsens äh, im Jahr 1 äh, auf einer Seite ist und im Jahr 3 auf der anderen Seite und im Jahr 5 wieder auf der ersten Seite und ich glaube, das ist manchmal für unser gemeinsames Zusammenleben nicht besonders zuträglich. Also habe ich natürlich schon die Ambition, wenn gerade ohne großes Nachdenken eine Meinung Konsens ist, ein bisschen zu hinterfragen. Und natürlich gibt es eine Verbindung zu, dem, naja, zu der Art von Motto, die ich vorher vorgetragen habe, dass wir oft manche Gefahren stark übertreiben, aber eben auch sehr tiefe Gefahren nicht sehen. Und dass wir bei aller wichtigen Wut über Missstände in der Gegenwart uns manchmal nicht ganz bewusst sind, dass unser politisches System doch auch auf sehr wichtigen Werten beruht, diese Werte im Vergleich zu sehr vielen Gesellschaften einigermaßen ordentlich äh, einhält und wir also äh, nicht nur etwas zu gewinnen, sondern auch sehr viel zu verlieren haben.
0: Das ist deswegen für mich jetzt auch sehr interessant, weil ich die ganze Zeit auch mit der Ukraine und Russland denke, ich meine, wenn man sieht, wie empört jetzt alle sind ähm, über die Politik, die Deutschland gegenüber Putin seit Jahren, seit Jahrzehnten kann man eigentlich sagen, betrieben hat und gleichzeitig fragt man sich, wo waren wir denn die ganzen Jahre vorher? Wir waren ja über so viele Dinge wütend, aber haben das eigentlich passieren lassen. Also genau diese Fokussierung auf, was ist eigentlich in einer Zeit in der Aufmerksamkeit so ein rares Gutes, das Thema, über das wir reden sollen. Und dazu hast du jetzt ja auch ein wichtiges Buch geschrieben, über das wir gleich reden werden. Aber vorher möchte ich was von dir wissen. Du bist jetzt in den USA, in Washington oder in New York?
1: Jetzt gerade bin ich in Washington, ja.
0: In Washington. Und du bist aber, habe ich gelesen, leider nicht so verreiterisch, sondern stand nur, du bist in kleinen deutschen Städten aufgewachsen. Also da standen keine näheren Städte. Und da stand zwischendrin, du hättest dich aber nie als echter Deutscher gefühlt.
1: Ähm, jein, also ich bin äh, zum Teil in München aufgewachsen mhm. und dann eben auch zum Teil in kleineren Städten und in Dörfern. Äh, meine Mutter ist Musikerin und wir sind oft umgezogen. Und irgendwann mal äh, im Alter von sechs Jahren, ich war eher Stadtkind, waren wir bei Bekannten äh, auf dem Land zu Besuch und da war äh, eine äh, Herde Schafe und ich habe im Polnischen, äh, ich sprach mit meiner Mutter Polnisch und mein Polnisch war nicht so besonders perfekt, äh, aus Versehen mich in der Vokabel vergriffen und äh, gesagt, oh, schau mal die schönen Kühe Und daraufhin hat meine Mutter gedacht, dass das arme Kind den Unterschied zwischen einem Schaf und einer Kuh nicht kennt und wir unbedingt aufs Land ziehen müssen. Das war vielleicht nicht die allerbeste Entscheidung.
0: Ja, aber ganz reizend. Du sagst, dass du sehr schnell damals trotzdem bei Deutschen, vor allem wenn sie von deiner jüdischen Herkunft erfahren haben, das Gefühl dachtest, dass du irgendwie überkompensiert wirst im Sinne einer Opferidentität dass man, also du fühltest dich nicht als echter Deutscher und umgekehrt hattest du das Gefühl, dass wir viele in Deutschland dir das Gefühl entgegenbrachten, so ich will jetzt besonders gut zu dir sein, weil du ja zu einer Gruppe gehörst, die hier als Opfer ganz klar anerkannt ist. Und das hatte ich auch abgestoßen, das hatte ich auch ein Stück weit in die USA getrieben, wo du das Gefühl hattest, eigentlich gehen die dort anders mit dir um.
1: Ähm, ja, das ist richtig. Also ich komme aus einer jüdischen Familie, das hat sicherlich auch, die Geschichte meiner Familie auf sehr extreme Weise geprägt, vielleicht auch auf bestimmte Weise die, die, die Wertvorstellungen oder die Identität. Äh, gleichzeitig ist es keine religiöse Familie ähm, äh, und ist in, in, in diesem Sinne äh, sozusagen der Fakt, dass wir jüdisch sind, äh, hat zunächst einmal keine so riesige Rolle gespielt in meiner Kindheit. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass wenn ich das irgendwie erwähnt habe oder Leute das irgendwie rausgekriegt haben, <lacht> das äh, extrem stark definiert hat, wie die Leute mit mir umgehen. Und da gab es natürlich auch Erfahrungen von Antisemitismus, auch Erfahrungen von Ablehnung, äh, aber eben sehr oft tatsächlich so ein etwas verwunderlicher Philosemitismus, äh, wo Menschen beweisen wollten, wie leid ihnen die Vergangenheit tut, äh, vielleicht äh, noch nie einen Juden äh, in der wirklichen Welt vor sich gehabt haben, und mir dann sozusagen darüber Beweis stellen wollten, wie, wie extra nett sie zu mir sein werden und wie toll sie mich finden, weil ich jüdisch bin. Und das fand ich tatsächlich auf eine bestimmte Weise komplizierter. Wenn jemand ablehnend ist oder antisemitisch ist, kann man sagen, du Arschloch, ich lasse mich von dir nicht niedermachen. Es ist eigentlich relativ einfach zu wissen, wie man damit umgeht, auch wenn es vielleicht manchmal Angst macht. Dieser etwas gruselige Antis- äh, Philosemitismus Macht es einem einiges schwerer, weil man tatsächlich dabei merkt, äh, gerade äh, in der Weise, in der du mich mit Samthandschuhen behandelst, ähm, denkst du eben gerade nicht, dass wir auf gleicher Ebene sind oder glaubst du eben gerade nicht, dass wir äh, Teil desselben Landes sind, sondern da ist diese riesige Distanz. Und die sehen wir natürlich auch heute noch im Diskurs. Also äh, die Floskel Juden und Deutsche kommt immer noch über die Lippen von vielen Politikern und auch ich selber ertappe mich dabei, dass ich äh, manchmal zu dieser Floskel greife. Äh, und daran sehen wir natürlich, dass es immer noch nicht ganz natürlich zu sein scheint, dass es natürlich sowohl jüdische als auch nicht jüdische Deutsche gibt. Ähm, das hat übrigens ein kleines Nachspiel, was mich vielleicht auch wieder momentan etwas im Diskurs unbequem macht. Ich wollte nicht auf diese Weise der Repräsentant der Opfer sein, und habe es in den USA zu, zunächst sehr geliebt, dass ich dort nicht über meine jüdische Identität definiert werde. Aber mittlerweile hat sich auch im amerikanischen Diskurs einiges verändert. Und jetzt bin ich in den USA vor allem gesehen als weißer Mann und damit als Repräsentant der Täter. Und in bestimmten Kontexten wird jetzt von mir erwartet, dass ich zum Beispiel gegenüber Schwarzen, auf dieselbe Weise sozusagen eine Art von Samthandschuhe mir, mir überstülpe, wie ich es eben gerade gehasst habe, als Kind mit solchen Samthandschuhen behandelt zu werden. Und, und das macht mir ein bisschen Sorge, weil ich eben genau die Erfahrung habe, dass das niemandem wirklich etwas bringt.
0: Aber es gibt ja schon Vertreter von Minderheiten, die das einfordern, also die genau das
1: wollen. Natürlich, es gibt immer einzelne Menschen, die das einfordern. Ähm, aber das ist ja genau das Problem mit einem Diskurs heutzutage, in dem äh, ein paar Menschen von den Medien, die übrigens normalerweise immer noch von der Mehrheit dominiert werden, äh, zu Sprachrohren für eine gesamte Gruppe gemacht werden. Und dann ist es halt genügend, das sehen wir auch oft äh, in Deutschland mittlerweile, dass irgendwie zwei Leute auf Twitter sich über etwas beschweren und dann ist am nächsten Tag ein Zeitungsartikel, wo wo gesagt wird, äh, Repräsentanten dieser Gruppe seien über irgendetwas sauer. Äh, Das ist im Zweifelsfall vielleicht ein oder fünf Prozent der Mitglieder dieser Gruppe, aber es wird dann eben so getan, als äh, sei das für alle Mitglieder dieser Gruppe so. Äh, Und da müssen wir, glaube ich, viel stärker schauen und unterscheiden, Äh, ist das jetzt etwas, äh, wo die große Mehrzahl einer Gruppe aus gutem Grund sauer ist Oder sind das eben ein paar Leute äh, auf Twitter oder ein paar Leute mit einem hohen Medienprofil, äh, deren Aufgabe es halt ist, äh, jedes Mal zu schreien, wenn äh, irgendwas vorfällt.
0: Ja, interessant auch, weil jetzt war kürzlich der Tag oder Gedenktag für die Sinti und Roma und Romani Rose, der ja auch sein Lebenswerk eigentlich dieser Arbeit gewidmet hat, hat dann in einem Interview gesagt, für ihn ist ja der Name der Soße nicht so wichtig. Und das war dann auch so ein interessanter Kommentar nach all den aufgeheizten Debatten, die wir hier in Deutschland hatten wegen einer misslungenen Sendung im WDR, wo man über das Z-Wort auch ein unglückliches Wort hatte. Aber das genau das, was du beschreibst, dass man sich langsam wirklich fragt, ja, auf wen hören wir und wie und wie viele Debatten führen wir eigentlich darüber und wer hat jetzt die Autorität? Und gleichzeitig gehört ja auch zur Demokratie, dass jeder die Chance hat, seine Perspektive in den Diskurs einzubringen. Und wenn er eben die Debatte auf sich lenken kann, ist das doch im Grunde auch ein demokratischer Vorgang, der erstmal positiv ist, weil es sind ja trotzdem Vertreter von Minderheiten, die früher vielleicht nicht die Stimme gehabt hätten. Und trotzdem sprichst du ja im Buch, du beschreibst auch viele dieser Phänomene, von, ja naja, die, die Chancen und die Bedrohungen dieser... Diskurse, diese Debatten und ich finde es bei dir auch interessant, mal so einen Zeitstrahl reinzubringen, weil du sagst, du kamst in die USA und warst erstmal befreit davon und das war im Jahr 2002 oder so. Wann kamst du da an?
1: 2005 für ein Jahr und dann seit 2007 bin ich wirklich äh, langfristig in den USA.
0: Mhm. Das heißt, 2007 war das schon so, dass du es als Befreiung erlebst. Also ich greife dahin, weil bei mir ging es genauso. Ich war damals auch in den USA Und habe genau das erlebt, was du beschreibst. Nämlich einerseits konnte ich Geschichten erzählen. Also es gab ein Interesse. Also ich komme, meine Eltern kommen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Es gab ein Interesse. Und gleichzeitig wurde man nicht so festgeschrieben darauf. Also man hat viel lieber erzählt, weil es hat trotzdem was eröffnet. Und diese Opfergruppen waren nicht so stark. Aber es gab schon ein intellektuelles Interesse daran. So im Sinne von, was passierte in Europa in diesem Krieg und so weiter. Und jetzt sagst du, ich meine, es sind ja 15 Jahre später, ist die Stimmung eine völlig andere und ähm, in deinem Buch beschreibst du das sogar anhand von einer Szene, die ich ziemlich ähm, heftig fand, auch an rund um die Proteste von George Floyd. Da schilderst du die Szene eines auch ähm, ja einer intellektuellen Stimme David Shore und sagst, er hat sich dann mit einem Kommentar auf Twitter bei Black Lives Matter eingemischt und vielleicht erzählst du uns mal, wie das gelaufen ist und was du daraus herausliest an Problematiken für unsere Gegenwartsdebatten.
1: Ja, gerne. Also ich meine, ich glaube, es haben sich zwei Sachen verändert. Das eine ist schon, dass ich natürlich ein Neuankömmling in dieser amerikanischen Gesellschaft war und sicherlich einige der Konflikte in dem Land zunächst einmal nicht voll wahrgenommen habe. Also ich denke, auch 2007 gab es sicherlich ernsthafte Probleme in dem Land und Teil dessen, dass ich mich hier freier gefühlt habe, dass ich mich hier weniger auf meine Identität definiert gefühlt habe, kommt halt daher, dass sozusagen aus Jugoslawien stammen oder in meinem Fall jüdisch sein in den USA nicht die große historische Konfliktlinie ist, sondern die eben doch zwischen verschiedenen Ethnizitäten oder zwischen dem, was die Amerikaner verschiedene Rassen nennen, äh, verlaufen. Also zum Teil war das sogar auch meine Naivität, muss ich auch ganz klar sagen. Aber es ist natürlich schon auch ein großer gesellschaftlicher Wandel, der in den letzten 15 Jahren stattgefunden hat. Während es vor 15 Jahren, zum Beispiel in Schulen und Universitäten gang und gäbe war, zu betonen, dass es natürlich kulturelle Unterschiede gibt und auch ethnische Unterschiede gibt und wir aufmerksam sein müssen, wie das bestimmte Menschen auch Ungerechtigkeiten, Benachteiligungen einbrockt, wir letztlich einander gleichen. Letztlich das Wichtige ist, dass wir eine gemeinsame Menschlichkeit haben. Und mittlerweile ist das eben sehr anders. Mittlerweile ist in vielen elitären Privatschulen, ist zum Beispiel der Fall, dass Lehrer in der ersten, der dritten, der fünften Klasse ähm, äh, Kinder laut ihrer vermeintlichen Rasse in verschiedene Gruppen einteilen und eben sagen, das Wichtigste an dir ist jetzt, dass du Schwarz bist oder dass du Asiate bist oder dass du Latino bist oder dass du Weiß bist. Und hier jetzt bist du in einer Gruppe mit den Menschen oder mit den Kindern, äh, die diese Identität teilen. Ähm, und dann wird hier eine Art von ethnischem Bewusstsein von oben herab, von der Autorität her, vermittelt und das gab es vor 15 Jahren auch in dieser Weise nicht und das ist das ist tatsächlich glaube ich sehr besorgniserregend
0: und das glaubst du ist politisches Programm oder ist das also ich meine weil es gibt ja eine Bottom-up-Bewegung die das ja auch verlangt also was ich finde es total schwer zu verstehen kommt es wer ist denn die Dynamik die das ausgelöst hat also die Diskurse von der akademischen Sphäre oder woher kommt es das, dass man das macht
1: das, das hat Verschiedene und komplizierte Gründe. Zunächst einmal ist äh, eine sehr starke Ideologie entstanden, äh, die das einfordert und die Fußsoldaten hat, die Leute hat, die äh, zum Beispiel in bestimmten äh, Universitäten und äh, Universitätsabteilungen äh, wirklich in der Ideologie trainiert worden sind äh, und die dann eben äh, nicht nur auf dem Campus bleiben, sondern äh, junge Journalisten sind, äh, äh, junge Mitglieder von Stiftungen sind, äh, äh, sehr stark in der demokratischen Partei, die einflussreichen Jobs haben. Die werden in den USA äh, vor allem gemacht von Leuten, die zwischen 20 und 30 sind. Das heißt, da kann es einen sehr, sehr schnellen Generationswechsel geben äh, und die das dann eben sehr laut äh, stark einfordern. Ich habe mit einem äh, äh, Menschen vor kurzem gesprochen, der, Namen kann ich jetzt nicht sagen, aber der wirklich einen sehr verdienter Politiker ist in den USA, der sagt, ich rede mit Mitgliedern der Demokratischen Partei im Kongress und äh, oft sagen die nicht das, was sie wirklich denken oder kritisieren bestimmte Positionen nicht, weil sie Angst vor ihren eigenen Angestellten und Mitarbeitern haben, dass sie dann äh, auf Twitter von ihnen niedergemacht werden und dass es einen Skandal gibt, der für sie ein Problem werden könnte. Und dadurch ist zum Beispiel die Demokratische Partei außerhalb des kulturellen amerikanischen Mainstreams angelangt und das ist auch deshalb eine Gefahr, weil es das wirklich gefährlichen, furchtbaren Politikern wie Donald Trump, um einiges einfacher macht, die Macht zu gewinnen oder sie in seinem Fall eventuell wieder zu gewinnen. Es hat etwas zu tun
0: Mal ganz kurz rekapitulieren, weil was interessant ist, du meinst jetzt, also auch für unsere Zuhörer, weil die sind ja nicht alle so tief drin im Thema, wenn du sagst, im Grunde gibt es eine Elite, die kommt von den Unis, die, du nennst sie Fußvolk, also sie haben natürlich auch sozusagen aktivistische Mittel, sind dann in den Stiftungen und überall beraten das politische Personal und machen es letztlich den Supereliten, also den politisch Verantwortlichen, im Moment fast unmöglich, über diese Brücke hinweg vielleicht eine breitere Rhetorik oder breitere Themen für die Leute anzusprechen, weil der Shitstorm aus den eigenen Beschäftigtenkreisen so groß wäre, dass man sich um Zielgruppen, die jetzt Trump beispielsweise abgegraben hat, gar nicht kümmern könnte.
1: Ja, und da geht es nicht mal um Zielgruppen, da also geht es nicht mal darum, wirklich auf die Trump-Superfans einzugehen, sondern es geht darum, äh, bei Positionen, wo 90, 95 Prozent der Bevölkerung auf einer Seite steht und die übrigens auch substanziell richtig sein mögen, äh, zu sagen, hey, wir, sind, wir, wir bewegen uns jetzt hier in den gesellschaftlichen Mainstream, denn in einem Zweiparteiensystem system kann man mit einer 7 prozent Positionen nicht politische Macht erhalten. Das ist in Deutschland vielleicht anders. Es ist ja wunderbar, wenn es eine Partei gibt, die sagt, wir sprechen für die Leute, die sozusagen die zehn Prozent linkesten oder progressivsten Menschen sind und haben damit eine bestimmte Stimme im Bundestag und werden vielleicht Teil einer Koalition. Das mag eine sinnvolle Strategie sein. Aber in einem Zwei-Parteien-System, in einem Mehrheitswahlrecht wie den USA, wo man eben 45, 48, 50 Prozent der Stimmen bekommen muss, um an der Macht zu sein und um zu verhindern, dass die republikanische Partei unter Donald Trump, die für die Demokratie eine wirkliche Gefahr ist, stattdessen gewinnt, ist es halt wirklich ein Problem, wenn man nur den äh, linkesten 5 nach dem, nach dem Mund nachplappert also um ein, ein konkretes Beispiel zu nennen dass ja, ja aber ganz kurz die
0: 5%, ja schon ganz kurz aber die, diese 5 würden doch sagen wie können wir denn bitte so mächtig sein also weißt du die würden doch sagen du malst jetzt also das was du jetzt erzählst, da kommen doch und sagen gleich viele so ja aber der der dämonisiert ja was um uns zu entmachten wir sind da gerade erstmal auf dem Weg für Bürgerrechte zu kämpfen und wie bitte sollen 5 kleine Prozent so gefährlich sein dass sie der Großen, wie du sagst, die anderen sind ja über 90 Prozent, irgendwie was anhaben könnten. Also wieso sprichst ja, du denen, diese, weil so diese 5
1: 80 du? Prozent der Mitarbeiter von demokratischen Politikern sind, 80 Prozent der jungen Journalisten im Land sind, 80 Prozent der Menschen, die in den ganz großen Stiftungen, die sehr viel Geld haben, entscheiden, äh, wer äh, von diesen Stiftungen Geld bekommt und wer von diesen Stiftungen kein Geld bekommt. Äh, das bedeutet, diese 5 diese, diese bis 8 Prozent, es gibt eine sehr schöne Studie, die sozusagen diese Progressive Activists als ungefähr 8% der Bevölkerung benennt. Gerade weil sie am weißesten sind, am reichsten sind und äh, am meisten Bildung haben, äh, haben sie in diesem Land unglaublich viel, viel Macht. Ähm, und um, um ein Beispiel zu nennen, äh, gibt es zum Beispiel diesen Begriff äh, Latinx, der laut Umfragen von 1-2% der Latinos, der Hispanics im Land, also Menschen, die aus Lateinamerika stammen, für gut behalten wird, von der riesigen Mehrheit abgelehnt wird. Aber jede E-Mail, die ich bekomme von den Institutionen, in denen ich Mitglied bin, also ob es meine Uni ist oder irgendwelche großen Profits, in denen ich arbeite oder andere Mailinglisten, auf denen ich bin, die große Mehrheit schreibt immer Latinx. Und warum ist das? Naja, weil wenn man halt der Präsident einer Uni ist, Weiß man, wenn ich Latinx schreibe, dann verdrehen vielleicht äh, zwei Drittel derjenigen, die diese E-Mail kriegen, die Augen. Äh, aber äh, niemand schreit mich an, niemand äh, bereitet mir auf Twitter den Shitstorm vor. Meine eigene Arbeit ist sicher. Äh, und wenn ich es aber nicht schreibe, dann wird es eben eine kleine Anzahl von Menschen geben, die daraus einen Skandal machen. Äh, und der kann mir aber persönlich gefährlich werden. Da kommen wir vielleicht auf, auf so etwas wie die Geschichte von, von David Shore zurück, du die du ja vorhin genannt hattest. Mhm. Ähm, der rein deskriptiv im Sommer 2020 ein äh, sehr gutes akademisches Paper von einem schwarzen Politikwissenschaftler äh, namens Omar Wasso, den ich auch gut kenne, äh, getweetet hat. Und Omar hat wirklich auf, auf sehr vorsichtige, sehr äh, akribisch recherchierte Weise gezeigt, dass in den Wahlen 1968 ähm, gewalttätige Proteste Richard Nixon sehr stark geholfen haben. Das heißt, in Städten, wo es gewalttätige Proteste gab, äh, hat Richard Nixon sehr viel an Stimmen zugewonnen äh, und äh, das hat wahrscheinlich den Unterschied gemacht, warum er diese Wahl gegen einen Demokraten äh, gewonnen hatte. Und das hatte in dem Kontext natürlich eine bestimmte Brisanz, weil es David Schorr natürlich auch darum ging zu sagen, die, die Proteste, die es im Sommer 2020 gab, sind, sind wichtig und richtig. Aber äh, die gewalttätigen Elemente davon, die übrigens oft von eher weißen Anarchisten ähm, äh, vorangetrieben wurden, äh, sind eine echte Gefahr, wenn wir im November gegen Donald Trump gewinnen wollen. Äh, und daraufhin gab es einen klassischen Shitstorm. Und äh, David Schorr ist von seiner Firma gefeuert worden. Und diese Firma ist eben genau eine Firma, die Datenanalysen für die demokratische Partei und andere progressive Bewegungen macht. Das bedeutet, genau dafür sorgen soll, dass Demokraten gegen Donald Trump, gegen Republikaner gewinnen können. Und dafür, dass er diese Recherche, akribische Recherche eines schwarzen Politikwissenschaftlers weiterverbreitet hat, ist er dort gefeuert worden. Also ich glaube, das gibt ein bisschen einen Eindruck davon, wo äh, hier äh, die Incentives sind, wo hier äh, die Menschen sich denken, oh, was mache ich? Äh, Und wenn es also zum Beispiel eine politische Strategieberatungsfirma gibt in den USA. Von denen gibt es sehr viele, die haben sehr großen Einfluss auch auf die Wahlkampf-Slogans und Plakate und so weiter. Und jemand sagt sich, na ja, ist es wichtiger, dass unser Kandidat gewinnt oder ist es wichtiger, dass wir keinen Shitstorm in den sozialen Medien haben? Na ja, wenn ein Kandidat verliert, kann man trotzdem auch vom nächsten Kandidaten wieder einen Job kriegen, weil Kandidaten verlieren halt oft, Demokraten verlieren halt auch oft. Also das ist für die Zukunft dieser Firma keine existenzielle Bedrohung. Aber wenn es einen Shitstorm gibt und irgendjemand behauptet auf Twitter, die haben jetzt hier einen Rat gegeben, äh, der auf irgendeine Weise nicht ausreichend politisch fortschrittlich sei, dann kann es ja schnell dazu kommen, dass niemand mehr diese Firma anstellen kann. Also das bedeutet auch da, äh, gehen sozusagen äh, alle Incentives in die Richtung von wir bleiben bei der Stange, äh, die definiert wird von den extremsten Aktivisten und nicht wir versuchen in einer politisch wirklich bedrohlichen Situation auch gegen jemanden wie Donald Trump Wahlen zu gewinnen.
0: Wie groß ist aus deiner Sicht dann die Gefahr für die Zukunft dieser Demokratien? Also viele haben ja jetzt Angst, dass Trump wiederkommt. Und viele, diese Aktivisten, du beschreibst das bisher, also ich finde es sehr eindrucksvoll, die Art und Weise, wie du beschreibst es, die elitäre Position innehaben. Also eigentlich ein richtiger Marsch durch die Institutionen, den du da beschreibst. Und dass dadurch natürlich überproportioniert viel Macht ausgeht. Manche beschreiben das ja auch als ein bisschen äh, paranoide Fiktion, was du da jetzt da behauptest. Aber ich finde, man kann da gut mitgehen. Und du hast ja auch genug Beispiele. Und gerade auch in dem Buch geht es ja dann darum, es ist ja auch ein Phänomen, wie mit der Diversität im Moment umgegangen wird. Also das ist die Art und Weise, wie Leute gerade öffentlich das Thema diverse Demokratie, Pluralismus, ähm, Debatten mit Minderheiten gestalten. Und so sehen die Mehrheitsgesellschaft da drauf oder die anderen und sagen, okay, wenn wir über Debatten mit Minderheiten reden, läuft das dann so. Ist das für dich gerade auch ähm, der Moment, wo du sagst, du willst mit diesem Buch genau diese Debatte haben? Du nennst ja, ähm, dazu kommen wir gleich, unsere Gesellschaften auch ein großes Experiment das natürlich auch scheitern kann. Ist das, was du jetzt beschrieben hast, eben ein Szenario, mit dem wir das zum Scheitern bringen könnten?
1: Also zunächst mal, ich glaube, es ist wichtig, klarzustellen, dass das wirklich nicht das Hauptthema dieses Buches ist. Um mhm. dieses Thema geht es vielleicht in einem halben, in einem Zweidrittel Kapitel dieses Buches. Und das Buch hat zehn Kapitel. Mein letztes Buch ging über das Erstarken des Populismus. Es war eines der ersten Bücher, die beschrieben hat, warum der Populismus, gerade der Rechtspopulismus, aber nicht nur der Rechtspopulismus, eine echte Gefahr für die Demokratie ist. Und das habe ich zu einer Zeit gesagt, als das noch seltsam klang. Als die meisten Menschen noch gesagt haben, die Demokratie in Ländern wie Deutschland oder Frankreich oder den USA ist doch sicher. Und wenn jemand hier behauptet, vielleicht könnten diese Populisten Wahlen gewinnen und könnten sie diese Demokratie wirklich bedrohen, dann klingt das wirklich nach seltsamer Angstmacherei. Also insofern ist für mich das die Gefahr. Äh, ja, also insofern ist für mich die stärkste Gefahr, äh, z- zunächst mal dieser Populismus, das ist immer noch das, worüber ich mir am, am meisten Sorgen mache.
0: Sorry, wenn ich noch nochmal unterspreche, Das war aber auch, Jan Werner Müller zum Beispiel, hatte ich ja stark kritisiert dafür. Ähm, das ist doch auch interessant, dass eben seit Jahren Stimmen, die auf Missstände hinweisen, die fast offensichtlich sind, als alarmistisch beschrieben werden. Also ich hatte im letzten Podcast Megolini Atay, die ja in Kiew war und 2014 äh, aus, aus, aus der Ukraine berichtet hat und die das auch erfahren hat, dass man immer gesagt hat, du malst ja den Teufel an die Wand, das ist ein Alarmismus. Du beschreibst es von 2017, 18. ich meine 2015, war in Deutschland Pegida. Man hatte schon Ängste. Marine Le Pen stand damals in den Staatlichen, man hat aber nicht zugetraut, dass sie dort landet, wo sie heute ist. Also warum sind die mahnenden Stimmen, obwohl sie es gut argumentieren, in den letzten Jahren auch in diese Alarmismus-Ecke geschoben worden? Also du beschreibst ja deine Bedenken, was populistische Bewegungen angeht, mit vielen Beobachtungen. Und so so wie du auch jetzt diese Szenerie ähm, der Empörungsdiversität sozusagen beschreibst, also wie gehst du mit diesem Label um und was, glaubst du, verhindert er deine Arbeit oder bietet er dir umgekehrt mehr Öffentlichkeit, weil du das dann widerlegen kannst oder frustriert dich das dann immer so als Alarmist verschrien zu werden?
1: Naja, es kommt auf den Kontext drauf an. Es ist natürlich frustrierend, wenn man sozusagen relativ klar sieht, was um die Ecke kommt. Nicht, weil es, äh, weil man irgendwie besondere Weitsicht hat, sondern weil man einfach äh, die Augen davor nicht verschließt. Äh, und die Gesellschaft reagiert aber nicht. Ich bin stolz darauf, vor fünf Jahren aus der SPD ausgetreten zu sein. Zum Teil in einem öffentlichen Brief, zum Teil mit dem Hinweis auf die Russland- und die Ukraine-Politik, äh, die damals von Sigmar Gabriel, der Parteichef war, aber eben auch von Gerhard Schröder vorangetrieben wurde. Aber das bedurfte keiner besonderen Weitsicht. Wenn man ein bisschen geschaut hat, wie Wladimir Putin das Land umkrempelt und auf welche Weise Deutschland faktisch von russischer Energie abhängig ist, dann waren die jahrelangen Beteuerungen von Politikern, dass das niemals politische Auswirkungen haben könnte und ein rein wirtschaftlicher Vorgang ist, intellektuell nicht haltbar. Aber es war halt bequemer, sich nicht zu viel darüber Gedanken zu machen, weil wir wollten ja nicht mehr für Gas zahlen und man konnte ja mit Russland gute Geschäfte machen und so weiter. Also es kann durchaus frustrierend sein, weil man sich denkt, es ist, ist nicht so, dass ich irgendwie hellsichtiger sei als andere Menschen oder irgendwie intelligenter sei als andere Menschen, sondern ja, auch wenn der Konsens in eine Richtung geht, für mich selber ein bisschen denken möchte und wirklich allen, die sich ein bisschen auseinandergesetzt haben mit der Situation in Russland, war klar, auf welch, in welcher Abhängigkeit von einem furchtbaren Diktator, äh, wir uns hier begeben. Aber es ist natürlich hast eine du, ganz du, alte.
0: Hast du eine Erklärung ja, es ist, für die Aber Anleine? es ist natürlich
1: ein ganz altes Phänomen. Um, um, um das nur noch mal ganz ganz kurz anzudeuten: Mir wurde damals, äh, als es um Populismus ging, und ich eben auch so um 2015, 2014 angefangen habe zu sagen, äh, viele Menschen sind von der Demokratie enttäuscht, sind gegenüber autoritären Systemen offener. Die Populisten gewinnen seit Jahren wirklich an Stimmen. Also, das war ja noch vor Donald Trumps äh, Einstieg in den Wahlkampf 2015, dass ich äh, darüber publiziert habe. Äh, dann wurde mir oft gesagt: Ja, du bist ja eine Cassandra. Und das habe ich mir zuerst mal bieten lassen. Und dann habe ich irgendwann einen Moment darüber nachgedacht und gesagt: Ja, Moment mal, äh, das ist ja eine seltsame. Äh, Referenz, äh, denn, denn Cassandra hatte ja gerade recht, gerade darum geht es ja in der Geschichte. Also wir sehen sozusagen, dass die warnende Stimme, die äh, ein bisschen verspinnert gehalten wird, äh, ein sehr altes menschliches Phänomen ist.
0: Hm. Und trotzdem, wie du sagst, also nicht, dass du nicht auch sehr schlau bist, aber es gibt ja viele andere schlaue Menschen, gerade jetzt auch in der SPD, wo, als du diesen Brief geschrieben hast, diese, dieser Mechanismus, es eigentlich sehen zu müssen, und es trotzdem zu verneinen, Stimmen wie deine oder Golinea Theis dann zu äh, dramatisieren und zu Cassandra esken äh, Stimmen zu erklären, das ist, oft, ist schon fast ein aktiver Verneinungsvorgang. Das ist ja nicht wie, 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 so wie beim Klima, dass man sagen kann, die Leute wollen sich nicht damit befassen, es ist irgendwie zu abstrakt. Eigentlich hat man fast das Gefühl, man... Man will aktiv dagegenhalten, das nicht wahrzuhaben, weil man sich ja auch so eingerichtet hat in diesem, die stabilen Demokratien, die schaffen das.
1: Ja, also ich denke zunächst einmal, es ist halt eine eine Faulheit oder eine Trägheit. Wir haben in Deutschland viele Jahrzehnte so einen wunderbaren Urlaub von der Geschichte gehabt. Ich stelle mir das so vor, als seien wir seit einer Woche am Strand und es waren wunderschöne Tage und die Sonne war immer schön heiß und äh, jetzt ist es halt der letzte Tag und äh, die Sonne ist schon untergegangen und es wird ein bisschen kühl am Strand und ein ziemlich eisiger Wind zieht auf. Aber wir wollen uns eben nicht zugeben, dass wir morgen äh, wieder nach Hause fahren müssen und dann bleiben wir so lange, wie es irgendwie geht, am Strand, bis wir dann vielleicht irgendwie äh, wirklich frieren. Ähm, und es ist ja erstmal verständlich zu sagen, ich will halt mit der Realität äh, nicht umgehen. Also zunächst einmal ist es eher ein passiver Widerstand, aber natürlich, wenn jemand dann sagt, hey, es ist kalt, wir müssen morgen weg, lass uns endlich mal zum Hotel oder lass uns endlich mal äh, hier unsere Zelte abschlagen, äh, dann wird man vielleicht auch ein bisschen aggressiv und sagt, ach, halts Maul, komm, äh, ich will dich nicht hören.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist jetzt gerade mit der Ukraine-Krise auch so, weil, weil ja heute wieder die nächsten Unverständnisse herrschen, weil Steinmeier von Selinski nicht empfangen worden ist und, ähm, und dann diese, diese große Unfähigkeit der Deutschen zu verstehen, dass die einen aus einer Kriegsrealität heraus argumentieren. Deswegen finde ich sein Strandbild eigentlich ganz schön, weil man wirklich manchmal das Gefühl hat, viele denken so, jetzt stört uns doch nicht dauernd mit diesen absoluten Größen. Ne? Leben retten. Ne? Also,
1: ja, ja. Ja, das ist doch viel zu viel. Ja, ich es erstaunlich, dass
0: ja. Äh,
1: ja in den letzten Tagen dass die erste Reaktion sozusagen auf Selenskyj, äh, das ist natürlich auch eine politische Symbolpolitik, äh, das ist natürlich auch harte Bandage. Aber es kommt ja daher, dass Deutschland jeden Tag in Multimillionenhöhe Russlands Krieg subventioniert, indem wir weiter Gas aus Russland importieren. Und dass dann ein ukrainischer Präsident sagt, warum soll ich hier das Staatsoberhaupt eines Landes empfangen, der so tut, als sei er solidarisch, aber den Menschen, die hier unsere Zivilisten umbringen, jeden Tag Millionen an Euro in die Tasche leiten, dann setze ich mich doch nicht für einen schönen Fototermin äh, mit dem Präsidenten dieses Landes hin. Also ich glaube, das hätte eigentlich dort schon ein bisschen aufrütteln müssen, wie das Land gesehen wird, äh, weil es seit zehn Jahren nicht sehen wollte, was die Konsequenzen äh, unserer Politik ist und auch jetzt in diesem Moment nicht nicht willens ist, äh, diese Opfer zu erbringen. Und stattdessen habe ich in den meisten Reaktionen gerade aus der Politik und zum Teil aber auch in Meinungskommentaren in der Zeitung gehört, Oh, wie kann er es, äh, es sich äh, erlauben, mit unserem Präsidenten auf diese unehrenweise volle Weise vorzugehen? Also, das ist ja genau diese Abwehrhaltung. Wie kann er es sich erlauben, uns hier zu sagen, was eigentlich los ist?
0: Ja, und warum ist es eigentlich, interessiert mich auch, warum ist, hat es eigentlich Steinmeier so getroffen? Also ich meine, man könnte genauso Ursula von der Leyen sagen, die EU ist doch genauso verlogen. Große Teile der EU unterstützen das bisher auch. Also ist es ist trotzdem interessant, ist es die, du hast über deinen Brief an Sigmar Gabriel gesprochen, ist es schon auch dieses SPD will irgendwie Bilder schaffen, die sie erlöst von dem, was sie zu aufzuarbeiten haben, ohne dass sie Olaf Scholz schicken, der eigentlich verantwortlich ist. Warum trifft es eigentlich Steinmeier so hart?
1: Also ich meine, warum jetzt genau Steinmeier? Es gibt sicherlich auch viele andere deutsche Politiker, die da ebenso äh, schuldig sind. Wir haben also
0: warum es jetzt quasi in dem Moment äh, Selinski diesen Schachzug wagt, auch ne? die Deutschen so zu... Naja, aber ich glaube
1: schon, weil in diesem Moment Deutschland äh, die wichtigste Bremse ist. Äh, Deutschland ist das größte Land in der EU, das nicht willens ist in der Frage der, der Gaslieferungen aus Russland, solidarisch zu sein. Und insofern denke ich schon, dass aus rationellem Grund, wenn man jetzt in der Ukraine sitzt und sagt, wie können wir Druck machen, dass diese Kriegssubventionierung aus Westeuropa stoppt, Deutschland der wichtigste Punkt ist. Denn wir geben das meiste Geld an Putin und wir sind bei weitem die mächtigste Stimme, die sich hier noch verweigert. Sonst es ist es ja vor allem Österreich und noch ein, zwei kleinere Länder die da am selben Strang ziehen wie Deutschland. Und da äh, ist natürlich Deutschland das Land, das am meisten macht und am meisten Einfluss hat.
0: Und trotzdem hast du in Deutschland viele Menschen, die absolut auf der Seite von Olaf Scholz sind. Also du sagst, du hast gerne Mehrheitsmeinung, die hast du einerseits auch global, aber andererseits gibt es hier wirklich auch auf Twitter wahnsinnig viele Stimmen, die einfach sagen, naja, irgendwie ist doch Selinski der Kriegstreiber und der soll jetzt aufhören mit, äh, mit mehr Waffen, die man liefern soll. Ich meine, selbst Wolfgang Merkel, mein Politikprofessor und auch eine wichtige Stimme im Diskurs, der, der schreibt dann so, ihr wisst doch, dass Waffen führen immer nur zu mehr Kämpfen, und also, dass es auch hier berechtigte, nicht berechtigt, sondern sich berechtigt fühlende Stimmen gibt, die tatsächlich sagen wir, ja, wir dürfen uns nicht in Krieg, treib, Krieg treiben lassen und dass Scholz ja gut handelt mit seinem Hadern und wo auch das Eigeninteresse, ne, Hauptsache, wir kriegen unser Gas billiger, doch schwerer wiegt als die Solidarität mit einem Land, das für demokratische Werte kämpft wie Freiheit. ne Also ich kriege dann auch ganz böse Lesebriefe manchmal, die sagen so, was, was will ich denn mit ihrer Freiheit, wenn alle tot sind, die sollen sich jetzt ergeben, dann ist der Krieg vorbei. Also es gibt hier so Narrative, als wären die Ukrainer fast die ähm, ja fast die Aggressoren, wenn man so will, weil sie diesen Krieg nicht äh, durch Kapitulation beenden.
1: Ja, ich war in einer Fernsehsendung, wo ein äh, pazifistischer Lehrer, und Pazifist heißt heute ja leider oft, äh, dass man sich irgendwie auf die Seite der Kriegstraber schlägt, ähm, gesagt hat, die Ukraine hätten sich doch einfach ergeben sollen und dann zivilen Ungehorsam treiben. Äh, äh, das wäre doch viel moralischer gewesen. Ähm, aber darüber, was Herr Putin hätte machen sollen, hatte der Lehrer natürlich nichts zu sagen. Ähm, äh, also das ist zum Teil dann schon äh, wirklich eine... Äh, moralische Fehlleistungen, die ins Perfide geht. Dass es natürlich auch kompliziert ist, in dieser Situation zu überlegen, wie wir den Krieg letztlich beenden, ist klar. Äh, Natürlich müssen wir letztlich auch mit Putin verhandeln. Äh, Natürlich äh, muss es letztlich auch darum gehen, dass die Ukraine äh, sich mit ihm an einen Tisch setzt. Aber das macht Zelensky und seine Mitarbeiter ja. Nur äh, wir sehen aus den letzten zehn Jahren, dass Verhandeln mit Putin nur aus einer Position der Stärke möglich ist. Es ist nur in dem Moment, in dem Putin äh, erkennt, dass er über gewaltsame Möglichkeiten nicht äh, seine Ziele erreichen kann, äh, dass er dann eben auch zu einem echten Kompromiss bereit sein wird, der hoffentlich äh, andauernden Frieden schaffen kann. Ähm, Mit der Idee, dass wir hier äh, jedes Mal äh, Putin das geben, was er will. äh, Und wenn er nur die nächste Aggression äh, vom Bann reißt, äh, dann äh, kriegt er eben... 50 bis 75 Prozent der nächsten Ziele wieder äh, zugeschustet, können wir keinen andauernden Frieden in Europa schaffen.
0: Du warst ja gerade in Deutschland, bist jetzt wieder in den USA. Wie unterscheiden sich für dich die Diskussionen? Also wenn du hier in Deutschland mit Menschen redest, in den USA mit Menschen redest, gibt es was, wo du sagst, ähm, da fühlst du dich persönlich wohler, auch intellektuell? Oder gibt es was, wo du sagst, du wünschtest, in der deutschen Öffentlichkeit würden manche Perspektiven präsenter sein?
1: Ja, insgesamt ist die Diskussion in den USA frustrierender, aber oft auch spannender und auf höherem Niveau. Also es ist, glaube ich, politisch polarisierter. Es ist vieles um einiges dümmer. Aber gleichzeitig wird auf eine anders ernsthafte Weise zumindest in, in, in manchen Zirkeln über, äh, über die Welt nachgedacht. Ich glaube, in Deutschland ist dieses Festhalten am Urlaub von der Geschichte nicht nur in der politischen Klasse sehr stark, äh, sondern zum Teil auch in der journalistischen und intellektuellen Klasse. Und, und das kann frustrierend sein. Andererseits ähm, haben wir in Deutschland noch die Möglichkeit, miteinander zu sprechen, miteinander zu diskutieren. Ist Twitter noch nicht so äh, definierend für den politischen Diskurs? sind auch die irrationalen politischen Tabus noch nicht so weit fortgeschritten wie in den USA. Und äh, daran möchte ich vieles festhalten. Ich sehe da die Entwicklung in Deutschland ähm, eher negativ. Ich glaube, vieles schwappt auch aus den USA hinüber. Aber wir sind noch nicht am selben Punkt angekommen. Also ich kann nur sagen, äh, wenn ich in den äh, USA mit Menschen rede, und das sind Menschen, die wirklich äh, von eher bis sehr weit links stehen und von eher progressiv bis sehr sehr progressiv sind, fällt in fast jedem Gespräch der Satz, aber das würde ich öffentlich natürlich nie sagen. Das ist in Deutschland noch nicht der Fall und das ist etwas Positives, was wir bewahren sollten.
0: Da kommen wir auch gleich, gleich darauf zurück, aber um das mit der Ukraine und diesem Strandbild nochmal, du hast einen schönen Satz beschrieben, der traditionelle moralische Relativismus in der deutschen Außenpolitik. Also das finde ich ganz interessant, jetzt im Vergleich, ich glaube heute gab es wieder die Meldung, dass beiden in der Ukraine eben Putin beschuldigt, einen Völkermord auszuüben. Also schon eine ganz klare Sprache, Benennung der Gräuel. Und dass man bei uns eben viele Menschen hat, die individuell natürlich sehr solidarisch sind und sehr wütend. Aber die Bundesregierung, genau das, was du so beschreibst, dieser moralische Relativismus, So vielleicht kommen wir ja auch durch diese Krise, indem wir die Dinge nicht beim Namen nennen. Findest du das jetzt in der Krise auch ein Thema, dieser moralische Relativismus in der Außenpolitik?
1: Ja, also man sieht es auf jeden Fall äh, genau in diesen Twitter-Meldungen, von denen du gesprochen hast, wo vollkommen ausgeklammert wird, der Unterschied zwischen Russland und der Ukraine. Und zwar, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Ähm, äh, Und wenn man sagt, naja, also jetzt irgendwie der Ukraine zu helfen, sich zu wehren, das ist dann Kriegsteilberei. Das ist für mich so, als würde ich in der Straße laufen und sehe irgendwie, einen großen, starken 18-Jährigen, der einen 10-Jährigen äh, äh, verschlägt. Und anstatt zuerst einmal zu sagen, wir helfen dem 10-Jährigen jetzt irgendwie sich zu verteidigen oder die beiden auseinanderzukriegen, sagen wir, na ja. Also, dass der Zehnjährige sich so stark wehrt, ist jetzt der eigentliche Grund, warum es hier Gewalt gibt. Und Gewalt ist ja ganz schlimm. Äh, Und äh, dann fange ich an, Vorlesungen zu halten den beiden gegenüber, warum Gewalt so furchtbar ist. Äh, Das ist eine Art von moralischem Relativismus und den sehe ich im Diskurs leider auch weiterhin.
0: Und... Trotzdem hast du gerade ganz interessant beschrieben, dass du sogar glaubst, obwohl in den USA die Debatte auf einem anderen intellektuellen Niveau, wahrscheinlich in deinen Kreisen auch, in denen du verkehrst, an der Universität und im politischen Milieu, höher läuft oder auf einem höheren Niveau läuft als in Deutschland, hast du dieses Buch, finde ich, ist schon auch eine große Möglichkeit für uns, noch mal zu überprüfen, was von dem, was in den USA eigentlich läuft, wir vielleicht wirklich wollen, dass es überschwappt. Weil manchmal habe ich auch so einen Eindruck, wir sehen das drüben, denken, irgendwie sind die fortschrittlicher. Es gibt ja neben dem Anti-Amerikanismus in Deutschland ja auch so eine Bewunderung. Ne? Irgendwie sind die weiter, ist das besser? Bürgerrechte kommen eh so von dort, die großen Bewegungen, dann müssen wir das kopieren. Und ich, ich gehe mal zurück ins Jahr 2018. Da warst du zu Gast in den Tagesthemen bei Karin Mioska und hast folgendes Zitat geäußert. Wir wagen hier ein Experiment, das in der Geschichte einzigartig ist, und zwar eine monoethische und monokulturelle Demokratie in eine multiethnische zu verwandeln. Das kann klappen, glaube ich, das wird klappen, aber dabei kommt es natürlich auch zu vielen Verwerfungen. Das hast du in den Tagesthemen gesagt zu so Karin Mioska. und es hat natürlich, wir haben es ja gerade von Shitstorms gehabt, einen Shitstorm gehagelt und viele haben dich da falsch verstanden, so im Sinne von, ja super, jetzt sind wir Teil von einem Experiment und was soll das? Und für mich liest sich dein Buch so ein bisschen auch wie die Ausführung dieses Tagesschau-Auftrittes, dieser Idee, die du damals präsentiert hast, auch mit dem Wort Experiment. Und es ist ja schon auch irgendwie bedrohlich, du sagst, ja Demokratie, so wie wir sie jetzt leben, ist ein Experiment. Implikation kann auch scheitern, wir können auch scheitern. Wieder warnst du, wieder drohst du. Inwiefern deutest du denn deine These so? Was genau macht uns zum Experiment und wie fragil ist dieses Experiment?
1: Ja genau, also dieses Interview ist missverstanden worden, weil sich die Leute das Experiment so vorgestellt haben wie der Chemielehrer in der 8. oder 9. Klasse. Äh, der in die Schule kommt und äh, eine Flüssigkeit in die andere kippt. Und dann gibt es eine schöne Explosion. Und dann kann er genau erklären, äh, warum es die Explosion gegeben hat und was wir daraus jetzt lernen können. Das bedeutet, als ich das Wort Experiment spontan benutzt habe, äh, dachten Menschen, äh, ich und Angela Merkel äh, hätten uns jetzt hier irgendwie zu einem Experiment verschworen, dass am Versuchskernickel des deutschen Volkes äh, ausgeübt wird. Das meinte ich natürlich nicht. Äh, sondern das Wort...
0: Du hast aber dein Buch dann genau nach dem Begriff benannt, nach dem es, über den es die Empörung gab. Also ich will nochmal zurück auf die Provokation, es gefällt dir ja schon.
1: Ähm, nein, aber ich glaube, dass, weil das intellektuell eben die richtige Weise ist, dieses Phänomen zu begreifen, weil es äh, das Experiment auch in einem zweiten Wortsinn gibt, äh, zum Beispiel dem Wortsinn, den die, die Gründer der Vereinigten Staaten Ende des 18. Jahrhunderts im Kopf hatten, als sie von einem großen Experiment sprachen. Und zwar etwas historisch einzigartiges, etwas Neuartiges zu machen. In einer Zeit, in der alle Demokratien und Republik- Republiken gescheitert waren, es irgendwie äh, zu schaffen, sich selbst und sich neu zu regieren. Ähm, das war damals äh, nicht geplant gewesen. Es ist nicht so, als ob die meisten äh, Menschen, die äh, in die äh, amerikanischen Kolonien eingewandert waren, sich dachten, wir wollen uns von Großbritannien loslösen und wir wollen hier irgendwie ein neuartiges Experiment schaffen, sondern die Entwicklungen stellten sich irgendwann als solche heraus, dass eine weitere Abhängigkeit von Großbritannien nicht möglich war oder falsch schien und ein neues Konzept her musste. Und, und das meinte ich als Parallele, weil es, in der Gesellschaft viele sehr homogene Gesellschaften und Demokratien gab. Die Bundesrepublik Deutschland war zur Zeit ihrer Gründung viel homogener, als es Deutschland 30 oder 60 Jahre davor gewesen war. Es gibt auch einige Gesellschaften wie die USA, die zur Zeit ihrer Gründung schon relativ multiethnisch und auch etwas multireligiös waren die aber einer Gruppe erlaubt haben, die anderen äh, zu diskriminieren und zu unterdrücken, zum Teil auf eklatante Weise, wie es bei der Sklaverei der Fall war. Was es nicht gibt, ist multiethnische, multireligiöse Gesellschaften, die ihre Mitglieder wirklich äh, gleich behandeln. Und in genau dieses Experiment sind wir hineingestettert, Nicht, weil es hier einen Bevölkerungsaustausch gäbe, nicht, weil irgendjemand dieses Ziel vor Augen gehabt hatte, Äh, sondern weil wir äh, sowieso oft in Deutschland und anderen Ländern äh, Entscheidungen getroffen haben mit anderen Zielen, äh, ohne groß darüber nachzudenken, was die Langzeitfolgen sein würden. Dass wir zum Beispiel äh, zur Zeit des Wirtschaftswunders in den 50 er und 60er Jahren ähm, äh, gesagt haben, wir laden Fabrikarbeiter, sogenannte Gastarbeiter in das Land rein und die werden dann schon wieder nach Hause gehen und es wird das Land schon nicht groß verändern. Das bedeutet, das, was da sozusagen missverstanden wurde als großes Experiment, dass hier irgendjemand das absichtlich machen würde, ist absurd, weil weder Konrad Adenauer noch Helmut Kohl das Ziel hatten, die deutsche Bevölkerung auszutauschen. Aber durch die Entscheidungen, die wir eben über Jahrzehnte getroffen haben, sind wir heute in einer neuartigen Lage sind wir heute ein multiethnisches, multireligiöses Land. Und äh, was ich in meinem neuen Buch, das große Experiment, mache, ist, mich ganz klar damit auseinanderzusetzen, welche Gefahren das auch birgt, wie oft solche multietnischen, multireligiösen Gesellschaften auf ganz furchtbare Weise fehlgeschlagen sind. Äh, Und deshalb haben wir jetzt äh, keine Möglichkeit, außer irgendwie dafür zu kämpfen, dass dieses Experiment funktioniert. Nur, wir werden das nur erfolgreich tun können, wenn wir eben auch die Schwierigkeiten, auch die Neuartigkeit dieser Lage verstehen. Und das ist, ob wir es wollen oder nicht, ein Experiment.
0: Ich würde es trotzdem noch mal hinterfragen, deine These, dass wir, also ein bisschen abklopfen im Sinne von, natürlich war Deutschland 1945 homogen, weil sie durch die brutalsten historischen Morde dafür auch gesorgt haben. Aber wenn du zurückgehst in die Weimarer Republik, ähm, ich habe noch mal geguckt, 1928 wurde die erste Moschee in Berlin gebaut. Die hatte zweimal 30 Meter hohe Minarette und pflegte einen ganz intensiven muslimisch-jüdischen Dialog. Wir haben das ja nicht so weiter erzählt, aber. Das war dann natürlich noch keine Demokratie, aber natürlich war Preußen multiethnisch, multireligiös. Und dann dieser Schritt in die Demokratien, den konntest du ja, du konntest dann diese Multiethnizität und Multireligiosität ja nicht gleich auslöschen. Natürlich mussten die Demokratien am Anfang ja auch umgehen mit der Vielfalt, die aus den Reichen sozusagen dort angesiedelt und zugelassen worden war. Also, ich verstehe noch nicht ganz den Schritt klar mit Deutschland nach dem Krieg, im Vergleich zu USA, ja. Aber. Ich glaube schon, dass wir das hatten. Also, das naja, ist
1: ja genau, Aber es ist ja genau schiefgegangen. Also, es ist ja, ja genau ja. in diesem Kontext, wenn es darum geht, wie schaffen wir es, monoethnische, multikulturelle Gesellschaften auf, aufzubauen, die stabil sind, die erfolgreich sind und die ihre Mitglieder gleich behandeln, ist die Weimarer Republik ja nur ein bisschen ein seltsames Beispiel. Denn das ist ja genau sozusagen äh, Exhibit A, also äh, das wichtigste Indiz für meine These dass wir historische Präzedenzfälle dafür, wie man damit erfolgreich umgeht, nicht haben. Die Weimarer Republik ist ein historischer Präzedenzteil dafür, auf wie furchtbare Weise äh, das schiefgehen kann. Ähm, Und äh, die Gründe für das Scheitern der Weimarer Republik sind viele und sind kompliziert. äh, Aber natürlich ist sie auch äh, gerade an dem Hass zwischen Gruppen am Antisemitismus, am Rassismus zerbrochen.
0: Ja, genau. Und deswegen wollte ich nur zurück, weil ich fand es ein bisschen missverständlich an der Eingangsthese, so dass wir die Demokratien nicht hatten. Ich denke, wir hatten sie schon, aber sie sind so radikal gescheitert. Und was ich so gleichzeitig in, dein, in deiner These sehe, ist sozusagen, eigentlich sind wir jetzt wirklich einen Schritt weiter. Es gibt ein friedliches Zusammenleben. Und was sind die Chancen und die Fallstricke? Und da will ich jetzt von dir erstmal wissen, worin siehst du denn die Chancen dieser Vielfalt?
1: Also ich würde gerne mit den Fallstricken anfangen, nicht weil sie äh, wichtiger seien, aber weil sie den Optimismus, den ich bei dem Thema doch letztlich habe, besser intellektuell vorbereitet. Okay. Ähm, weil ich glaube, wir fangen oft äh, mit diesem Grundgefühl an, dass ja verständlich ist. Äh, es müsste doch eigentlich ganz einfach sein. Also wie schwer ist es denn, tolerant zu sein? Wie schwer ist es denn zu sagen, jetzt ist mein Nachbar ein bisschen anders und ich bin trotzdem ihm gegenüber freundlich? Und äh, dann kommen wir sehr schnell in die Lage zu sagen, wenn wir trotzdem Probleme haben, wenn wir trotzdem Ungerechtigkeiten haben, wenn wir trotzdem ähm, Diskriminierung haben, wenn wir vielleicht auch trotzdem äh, zum Teil Anwanderer haben, die sich nicht voll integrieren und so weiter, dann muss ja irgendwas an uns oder vielleicht irgendwas an denen falsch sein. Und dann kommt man sehr schnell äh, in in ein Zetern, das äh, die Probleme der Gegenwart sieht, aber das, was in der Gegenwart ganz gut läuft, eben gerade nicht erkennen kann. Und deshalb ist für mich der Anfangspunkt zu sagen, warum sind diverse Gesellschaften so oft gescheitert? Warum sind viele der äh, furchtbarsten Konflikte äh, in der Geschichte der Welt äh, gerade zwischen ethnischen und verschiedenen ethnischen und religiösen Gruppen ausgetragen worden? Äh, und da gibt es äh, zunächst einmal zwei Antworten. Die erste ist eine psychologische, äh, dass wir immer wieder festgestellt haben, wie schnell Menschen äh, Gruppen bilden äh, und wie stark sie dann äh, die Mitglieder der Innengruppe, die Mitglieder der eigenen Gruppe gegenüber Außenseitern bevorzugen. Ähm, das sehen wir in der Geschichte immer wieder. Wir sehen es auch in verschiedenen sehr interessanten psychologischen Studien und Laborversuchen auf exklatante auf Weise. Das ist einfach Teil der menschlichen Natur. Es war immer der Fall, Es wird wahrscheinlich auch immer der Fall gewesen. Wir sehen das auch heute in sehr vielen verschiedenen Teilen der Welt. Und zweitens, dass wir uns vormalen könnten, die Demokratie würde es einfacher machen, mit dieser Art von Fehlterfalt umzugehen. Das aber leider nicht der Fall ist. Denn die berühmtesten Demokratien der Geschichte vom antiken Athen die Römische Republik, in die schönen, Stadtstaaten des Italiens, des Mittelalters, waren oft stolz auf ihre vermeintliche ethnische Reinheit, zumindest die ethnische Reinheit derjenigen, die volle Bürger waren, derjenigen, die wirkliche Mitspracherechte hatten. Und wenn wir uns überlegen, manche der Gesellschaften, in denen diese Vielfalt relativ gut funktioniert hat, auch nicht ohne Probleme, aber verglichen mit anderen Zeiten und Orten sehr gut funktioniert hat, das Bagdad des 9. Jahrhunderts oder das Wien des 19. Jahrhunderts, ähm, dann waren das oft eben gerade Monarchien und Königsreiche. Und auch das hat einen Grund. Denn wenn äh, wir in einer Monarchie sind und du hast keine Macht und ich habe keine Macht, dann kann es mir zunächst mal egal sein, wenn du mehr Kinder hast oder wenn mehr Einwanderer ins Land kommen, die äh, deiner Gruppe angehören. Denn solange ich weiterhin in den Monarchen traue, sollte es für meine Realität keinen Unterschied machen. Eine Demokratie dagegen ist immer auch eine Suche nach Mehrheiten. Und das bedeutet natürlich, dass ich viel rationelleren Grund habe, zu sagen, Moment mal, wenn jetzt mehr Leute aus deiner Gruppe zuwandern, wenn du jetzt mehr Kinder hast als Mitglieder meiner Gruppe, dann hat plötzlich vielleicht jemand anderes in der Gesellschaft eine Mehrheit und dann verändert sich vielleicht einiges. Und das macht mir dann vielleicht Angst. Und deshalb sollte es nicht verwundern, dass so viele Konflikte in der Geschichte eben gerade über ethnische und religiöse Fronten ausgetragen wurden. So, das ist der Pessimismus. Ähm, warum erklärt der einen Optimismus? Naja, weil man dann heute auf die Gesellschaft schauen kann äh, und auf den unglaublichen Pessimismus, den wir über sie haben, gerade von rechts außen, von den Menschen, die besonders auf mein Tagesthemen-Interview angesprungen sind, die sagen, äh, die Einwanderer und die Minderheiten sind ja sowieso minderwertig und die sind ein Problem und die werden sich nie wirklich integrieren und sie werden nie echte Deutsche sein und so weiter. Wir kennen diese Laie alle aber zum Teil auch ein Pessimismus, der aus der Mitte der Gesellschaft kommt oder der von links oder links außen kommt, der, der letztlich ebenso pessimistisch ist, der letztlich sagt, naja, es kann sich ja niemand in unsere Gesellschaft integrieren, weil wir so diskriminierend, so rassistisch, so schrecklich sind, dass es niemand schaffen kann, sich hier voll einzubringen. Und ich glaube, gerade mit der notwendigen historischen Perspektive, sehen wir, dass dieser Pessimismus eine Übertreibung ist, dass bei allen echten Problemen und Ungerechtigkeiten äh, unsere Gesellschaft heute besser dasteht, äh, als die meisten Menschen es glauben.
0: Das heißt, der Optimismus erklärt sich jetzt bei dir darin, dass du sagst, ähm, also ich nehme jetzt mal so die Rolle der, weil was ist jetzt so danach optimistisch? Im Grunde stehen wir besser da, als wir glaubten, aber vielleicht würden wir ja noch viel besser dastehen, wenn wir noch homogener wären oder so. Also was genau, ich verstehe den Optimismus noch nicht.
1: Ja, also der Optimismus ist, dass, wenn man sich dann zum Beispiel anschaut, wie es wirklich mit Einwanderung aussieht, es ganz klar ist, dass das viel besser funktioniert, als gesagt wird. Es ist natürlich so, auch da ist eine realistische Erwartungshaltung etwas, was uns helfen kann, die Gegenwart richtig einzuschätzen. Die meisten Einwanderer, die nach Deutschland kommen, die in den USA kommen, kommen aus ärmeren Ländern. Es gibt natürlich viele Ausnahmen, aber im Durchschnitt kommen sie aus ärmeren Ländern und haben auch einen niedrigeren Bildungsstand, hatten weniger Bildungschancen in ihrem eigenen Land. Und deshalb kann es nicht verwundern, dass viele von ihnen die neue Sprache nicht voll lernen, dass viele von ihnen am Arbeitsmarkt wirklich Schwierigkeiten haben, sich vielleicht auch nicht, auf bedeutsame Weise in die Mehrheitsgesellschaft integrieren. Ähm, die Frage, die wir stellen sollten, ist also, wie sieht es mit ihren Kindern und ihren Enkeln aus? Wie sieht es mit den Enkeln aus, die hier im Lande groß werden äh, und äh, ähnliche Chancen haben? Und da sehen wir eine sehr positive Nachricht. Nämlich, dass äh, zum Beispiel das Kind eines Einwanderers in Deutschland eine um einiges höhere Chance hat, äh, äh, einen Bildungsaufstieg hinzulegen und dann auch, äh, um eines mehr zu verdienen als die eigenen Eltern, als es zum Beispiel äh, bei den Kindern äh, ähnlich situierter Einheimischer der Fall ist. Und in der dritten Generation sehen wir diesen Aufstieg dann äh, noch einmal auf stärkere Weise. Und deshalb suggerieren die besten Studien zu dem Thema, dass sich die Lücke bei Einkommen und bei ähm, äh, Bildung zunehmend schließen. Aber das dauert eben einige Jahrzehnte. In den USA gibt es eine ähnliche Studie mit über einer Million Datenpunkten, die zeigt, dass Einwanderer heute aus El Salvador und Mexiko und Vietnam und Zimbabwe sich ebenso schnell in die Gesellschaft integrieren und ebenso schnell einen wirtschaftlichen Aufstieg hinlegen, als es vor 100 Jahren bei italienischen und irischen Einwanderern der Fall war. Und auch das widerlegt diesen Pessimismus. Es widerlegt den Pessimismus von rechts, dass diese Gruppen äh, irgendwie minderwertig seien, weil sie nicht weiß sind oder weil sie aus anderen Kulturkreisen stammen. Ähm, aber es widerlegt eben auch äh, den Pessimismus, den ich oft von meinen eigenen Freunden und äh, äh, Professorenkollegen und Studenten hören, zu hören kriege, dass nämlich die USA heute so äh, diskriminierend und so rassistisch sei, dass es für nicht-weiße Einwanderer überhaupt nicht möglich sei, sich hier zu integrieren und hier Erfolg zu haben.
0: Was ja auch den ganzen Erfolg der, der Minderheiten völlig leugnen wird. Also du hast ja einen ganz starken Aufstieg innerhalb der Latinos. Du hast ja auch eine große Mittelschicht, die in, in, im schwarzen Amerika entstanden ist. Also du für, ja, man, man kann ja sozusagen diese Pluralität nicht leugnen. Aber den Gedanken, den ich wirklich interessant finde bei, bei all dem, ist ja, was du beschreibst, dass man... Ja, die Demokratie deswegen so überempfindlich reagiert, also nicht die Demokratie, aber manche äh, überempfindlich reagieren, weil es ja um Mehrheiten geht. Und dann haben wir wieder diesen altmodischen Integrationsbegriff, den wollen ja manche gerne abgeschafft wissen und sagen wir haben ja eben diverse Gruppen und wir sind eine plurale Gesellschaft und Integration ist ja eigentlich ein gestriges Thema es gibt ja auch ein Buch von Max cholik mit Desintegriert euch also eben auch diese Zuruf auf diese Gruppenidentitäten eben stärker zu leben und erst dann hätten wir eine wahre Pluralität also ich habe ich weiß dass du als Optimismus da beschreibst und ich denke auch an, an Darren Acemoglu, dieses Why Nations Fail, nämlich weil, auch weil sie diese Privilegien horten und dass wir eigentlich in einem Zustand sind, wo wir Privilegien tatsächlich weitergeben und, und, und eine größere Gruppe von Menschen zugänglich machen. Und die Unzufriedenheit ist ja auch ein Motor, zu sagen, wir sind noch zu rassistisch, wir sind noch zu diskriminierend, da gibt es ja auch Nachweise. Und gleichzeitig aber das, was du da beschreibst, diese Bedrohung der Mehrheiten, daran, glaube ich, kann man ganz viel festmachen, was Leuten Angst macht, denn was, ja, was, was passiert denn? Du sagst so, von, so, die dritte Generation integriert sich, es ist ökonomisch gleicher, sie ist von den Werten gleicher, aber was, wenn sie das eben nicht tut? Und dann hast du in liberalen Gesellschaften parallel eben äh, ja antiliberale Kräfte. Wir sehen es ja jetzt, wenn hier in Deutschland äh, russische Autokorsos fahren, ne? dann hast du ja eine Form von... Gruppe von Leuten, die sich eben nicht den demokratischen Werten äh, zurechnen, sondern die sagen, die putinschen Werte, die unterstütze ich. Also eigentlich, weißt du, ich, ich sehe die positiven Dinge, aber ich glaube, dass das Dilemma im Moment ist, dass manche wirklich Angst haben, ob das scheitert, weil wir mit dieser Pluralität nicht können. Denn einerseits kämpfen wir gegen antislawischen Rassismus, wir wollen keine Klischees über Russen im Umlauf haben, die die Menschen entmenschlichen und pauschalisieren. Andererseits musst du Kritik üben an Russen, die aber Putin unterstützen und, äh, und die Morde an, an den Ukrainern leugnen. Also das hat schon eine Komplexität, die Leute in einer Maße überfordert, wo ich auch verstehe, dass sie sagen, eigentlich ist es doch besser, wenn wir homogener wären. Weißt du? Also bei dir klingt das Positive so erlösend, aber es erlöst mich gefühlt noch lange nicht von den Komplexitäten, mit denen wir eben doch aus also uns auseinandersetzen müssen, weil so viele verschiedene Stimmen, so viele verschiedene Positionen in einer pluralen, diversen Gesellschaft auch zu hören sind. Und so viele verschiedene Interessen. Und dann ist plötzlich eine Angst. Was, wenn die russische Mehrheit irgendwie im Parlament, Fiktion dieser Leute, die da Angst haben. Ich habe nicht so viel Angst, aber es sind Fiktionen, die im Umlauf sind, Narrative. Dann sind sie im Parlament und dann haben sie eine Mehrheit, so wie die anderen. Die AfD und sie stimmen dann eben für diese antidemokratischen Werte, also dass man am Ende die Abschaffung dessen hat, was man eben als die positive jetzige demokratische Staatsform erlebt, in der man doch irgendwie einen Konsens hatte.
1: Also jetzt kommen wir auf viele grundsätzliche Fragen, aber das ist schön, denn die versuche ich in meinem Buch wirklich auch systematisch zu beantworten. Also können wir vielleicht ein paar verschiedene Punkte ansprechen. Das ist also nicht nur eine Frage gewesen, glaube ich, sondern sozusagen die Agenda für die nächsten 20 Minuten unseres Gesprächs. (lacht) Die Agenda, die die auch dein Buch vorgibt, ja. Aber um, um, um damit anzufangen, ist zunächst einmal die Frage, was bedeutet es eigentlich, in einer ethnisch und religiös diversen Gesellschaft frei zu leben? Was bedeutet es, in dieser Gesellschaft echte Freiheit zu haben? Und da sind für mich äh, zwei wichtige Ansatzpunkte. Äh, Der erste ist, dass wir natürlich äh, Freiheit vor dem Staat und Freiheit auch vor äh, der Tyrannie der Mehrheit haben müssen. Dass ich natürlich sagen darf, äh, ich bin Moslem und ich will äh, meine Religion ausüben können, ohne Angst zu haben vor Attentate. Oder ohne, dass es schwieriger ist, für mich eine neue Moschee zu bauen, als für meinen Nachbarn eine neue Kirche oder einen neuen hinduistischen Tempel zu bauen. Das sind die die klassischen Grundwerte des philosophischen Liberalismus. Es gibt aber auch, und gerade daran Azimoglu und James Robinson beschreiben das sehr schön in ihrem neuen Buch, Der enge Korridor, eine zweite Bedrohung, die wir sehr ernst nehmen müssen. Und das ist wie wir den Menschen äh, erlauben, dass sie nicht von ihrer eigenen Gemeinschaft, von ihrer eigenen Community in einen Käfig der Normen eingeschlossen werden. Ähm, Dass äh, eine sehr große historische Bedrohung für die Freiheit nicht der Staat gewesen ist, sondern äh, die Weise, in der Menschen von ihren eigenen Eltern, von ihren eigenen Geistlichen, von ihren eigenen Nachbarn gesagt bekommen kriegten, was sie zu machen haben. Und dann zum Teil auch äh, auf formelle oder informelle Weise sehr stark bestraft wurden, wenn sie sich äh, den falschen romantischen Partner ausgewählt haben oder das Falsche gesagt haben oder sich nicht so gekleidet haben, äh, wie es ihnen aufoktroyiert wurde. Äh, und für mich ist ganz klar, dass wir in unserer Gesellschaft Menschen eine doppelte Freiheit gewähren müssen. Und zwar äh, die Freiheit zu sagen, ich äh, stehe zu meiner eigenen ethnischen oder kulturellen oder religiösen Gruppe und ich muss keine Angst haben dafür auf irgendeine Weise benachteiligt oder diskriminiert zu werden, aber eben auch die Freiheit zu sagen, äh, ich äh, möchte nicht so leben wie meine Eltern. Ähm, ich äh, mache vielleicht eine romantische Wahl, die meinen Eltern missfällt und werde dafür nicht bestraft werden. Ähm, ich will mich vielleicht nicht über meine eigene Gruppe definieren, sondern als ein Individuum, das äh, sich in der Gesellschaft zum Beispiel in- integriert. Ähm, und das geht für mich eben nur, da sind wir beim Thema Freiheit, über die Grundprinzipien des philosophischen Liberalismus. Also es gibt zum Beispiel die Kommunitaristen, zum Teil werden sie auch Multikulturalisten genannt, die sagen, wir sollen uns den Staat vorstellen wie einen Verein der Vereine, in dem die Rechte und die Pflichten, die wir alle haben, abhängig sind von der Gruppe, in die wir hineingeboren werden. Und das mag nach äh, dem äh, Bild einer toleranten Gesellschaft aussehen, äh, weil dann es sozusagen eine bestimmte Vielfalt geben wird. Aber es ist eine sehr ungerechte Vielfalt, äh, weil äh, die Mitglieder dieser verschiedenen Gruppen nicht wirklich Selbstbestimmung haben, äh, weil sie nicht wirklich demokratisch über die Regeln, äh, die sie regieren, bestimmen können, weil es keine demokratischen Mechanismen dafür gibt, wie sich diese Gruppen dann äh, selbst regieren. Und weil wir dann natürlich auch in die Gefahr echter Parallelgesellschaften hineinschlittern. Und dafür ist es für mich besser zu sagen, wir haben als Staatsbürger Rechte und Pflichten. Diese liegen beim Individuum. Und wir haben natürlich vor den Gruppenzugehörigkeiten der Menschen großes Respekt. Warum ist gerade die Meinungsfreiheit, gerade die Religionsfreiheit, gerade die Versammlungsfreiheit so wichtig? Weil wir verstehen, wie wichtig Menschen auch ihre Pflichten zu religiösen, zu kulturellen Gemeinschaften äh, sind. Aber wenn wir Gruppen respektieren, dann ist es nicht, weil sie die Grundbausteine unseres Staates sind, ist es ist nicht, weil wir ein Verein der Vereine seien, äh, sondern äh, weil diese Gruppen bestehen aus Menschen, die aus freiem Willen Teil dieser Gruppen sind und es, auch wenn die meisten das wahrscheinlich nicht tun würden, morgen sich entscheiden könnten, diesen Gruppen auch wieder auszutreten. Also das ist sozusagen die formelle Grundlage, wie wir uns, wie wir verstehen sollen aus, 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 aus verfassungsrechtlicher, aus juristischer Hinsicht, die Beziehung zwischen Staat, Gruppe und Individuum. Aber das lässt dann noch offen eine zweite große Frage, und zwar, wie sieht diese Gesellschaft eigentlich aus? Denn das, was ich gerade beschrieben habe, ist kompatibel mit einer Gesellschaft, in der Menschen kaum miteinander sprechen oder einer Gesellschaft, in der sie sich fast identisch sind oder einer Gesellschaft, äh, in der äh, wir ein wirkliches gemeinsames Leben aufbauen können und Menschen gleichzeitig die Freiheit haben, äh, sich auch über ihre Gruppen zu definieren. Und das ist für mich das richtige Ideal. Das bedeutet, es gab langs, lange äh, diese Idee eines Schmelztiegels, der gesagt hat, äh, ist ja wunderbar, ihr könnt nach Deutschland kommen, aber dann seid ihr gefährlichst äh, auch genauso wie alle anderen Deutschen und kocht gleich und äh, spricht auch zu Hause dieselbe Sprache und äh, passt euch so hundertprozentig an, dass von euch eigentlich kaum was übrig ist und vielleicht ist mittlerweile äh, Döner-Kebab etwas, was äh, die meisten Deutschen essen und Spaghetti Bolognese auch, ähm, äh, aber sozusagen ein Deutscher wird dann dem nächsten äh, in 50 Jahren gleichen, auch wenn sich die gesamte Kultur vielleicht ein bisschen verändert hat, das ist eine Vorstellung, die natürlich äh, zu beengend ist, äh, die es Menschen nicht ausreichend erlaubt, äh, ihre Kultur auszuleben, äh, die naiv dagegen ist, äh, dem gegenüber ist, äh, wie stark sich Menschen immer über ihre Gruppen definiert haben und es auch weiter tun werden. Gleichzeitig ist diese Idee von desintegriert euch, äh, die Idee, die im Akademischen als Salatschüssel oder als Mosaik bekannt ist, äh, ebenso gefährlich. Denn die Vorstellung, dass unser Land friedlich miteinander leben wird, dass wir eine, einen ordentlichen Sozialstaat aufrechterhalten können, dass wir irgendwie noch genügend Solidarität aufbringen können, um zum Beispiel gut in Brand zu sein, wenn jemand diskriminiert wird oder wenn jemand ungerecht behandelt wird, in einer Vorstellung der Zukunft, in der es eben nur Gruppen gibt, die parallel nebeneinander herleben, in der wir keine gemeinsame Sprache haben, in der wir keine gemeinsamen Umgangsformen haben, in der wir, so wie wir es zum Beispiel im Libanon sehen, Menschen haben, die sagen, ich bin doch überhaupt kein Libanese, sondern ich bin nur definiert darüber, ob ich jetzt Sunnit oder Schiit oder maronitischer Christe bin. Das ist, glaube ich, zutiefst naiv. Dann kommen wir wirklich in Parallelgesellschaften, die für die Zukunft unserer Gesellschaft gefährlich werden. Und deshalb versuche ich, eine dritte Metapher aufzubauen, die sich an einem öffentlichen Park orientiert. Ähm, warum der öffentliche Park? Weil ich als Münchner den Englischen Garten zum Beispiel sehr gerne mag und als New Yorker Park Slope äh, aber, aber, äh, oder Prospect Park. Äh, aber zum Zweiten, weil er eben äh, besser erklärt, welche Freiheiten wir in einer solchen Gesellschaft haben sollten. Und zwar kann ich in einen Park gehen mit meinen Freunden und äh, überhaupt mich nicht mich dafür interessieren, mit irgendjemand anderem ins Gespräch zu kommen. Das ist mein gutes Recht. Ich kann sozusagen unter der Gruppe, die ich selber gewählt habe, bleiben. Äh, ich kann aber auch in einen Park gehen und auf der Liegewiese zu sprechen kommen, mit der Gruppe neben mir und vielleicht eine neue Freundschaft fassen. Und äh, obwohl äh, alle Staatsbürger das Recht haben müssen, das eine oder das andere zu wählen, können wir natürlich eine Präferenz haben und können wir als Gesellschaft sagen, ein Park, in der auch ab und zu Menschen miteinander ins Gespräch kommen, neue Freundschaften fassen, auch über die davor bestehenden Gruppen hinaus äh, sich vermischen, äh, das ist ein attraktiverer Park, das ist ein Park, der für die Zukunft unserer Gesellschaft ähm, um einiges wohlversprechender ist.
0: Mir kommt das Bild eines Parks aber zugeordnet vor für das, was ich als Gesellschaft so sehe. Also es klingt alles so, weißt du, gerade Münchner Park, also ich glaube, dass das äh, eruptiver ist, dass ähm, der Park ist mir wiederum zu, also ich verstehe deine Vision, aber es ist mir als Bild eigentlich zu, ähm, zu langweilig und zu wenig das, was ich glaube, wie mit welcher Kraft das eigentlich so alles aufeinander zugeht. Weil auch wenn du im Park mit der Gruppe dann redest, löst das ja, also ich verstehe das positive Bild dahinter, aber ich glaube, dass die Herausforderungen, wirklich nochmal extrem groß sind, die oder auf uns zukommen und dieses Bild fast zu friedlich, gerade vielleicht auch München, denke ich, vielleicht ähm, kommt da so eine Park aber teilweise auch, zu gediegen ähm, und du sprichst, es fand ich auch sehr interessant mit dem neuen Buch von Azimoglu über die Tyrannei, also über diesen engen Korridor auch, durch die eigenen Gruppen Und auch das ist ja eine neue Dimension in der jetzigen Zeit unserer Demokratien. Wir haben ja immer in der Politikwissenschaft die Tyrannei der Mehrheit und man muss die Minderheiten schützen. Du hast aber zu Beginn unseres Gesprächs ganz eindrücklich dargelegt, dass es im Moment Phänomene gibt, aus einem Zusammenspiel von Eliten, Medien, Social Media, wo es teilweise vielleicht sogar zu einer Tyrannei von Minderheiten kommt. Also das ist ja auch eine neue Dimension, mit der wir gucken müssen, wie gehen Demokratien, wenn sie als Experiment betrachtet werden, eigentlich um, weil es total äh, counterintuitive ist gegenüber dem, was wir immer dachten. Es heißt immer, die Mehrheit hat die Minderheiten zu schützen. So laufen die Diskurse auch. Und deswegen sind, glaube ich, auch die ganzen Cancel-Culture-Diskurse so schwer zu ähm, dekodieren, weil man ja eigentlich sind die Minderheiten doch die Opfer und die, die man in der Demokratie faktisch schützt. Und dann hast du aber am Anfang auch beschrieben, dass sie auch eine Form von Tyrannei ausüben können. Und du hast auch in einem Zeitartikel über Jill O'Farim geschrieben, wo es in der heutigen Zeit sogar zu Manipulationen des Diskurses kommt, weil wir die äh, Mechanismen eben so gut kennen, weil sich das alles so eingespielt hat. Also in einer gewissen Weise hast du schon recht mit dem Park. Wir wollen irgendwie so ein gediegener Park sein. Jetzt will jeder schreien, sobald es rassistische Vorwürfe gibt. Und... Ähm, ich glaube, dass, ähm, wie soll ich sagen, wenn du sagst, es wird gut, also das kann gut ausgehen, du sagst ja Bedrohungen und Bereicherungen, ja, wie soll es in diesem Park wirklich zugehen und was? wie gehen wir mit diesen Widersprüchen um, so dass man uns gesellschaftlich, medial, man, wir wissen noch nicht, bei Opharim die zweite Stufe, ich möchte ihn gar nicht jetzt hier als Sündenbock nehmen, Weil wir wissen ja auch nicht, er ist ja jetzt im Prozess, ist noch nicht geklärt. Aber es gibt eben die Möglichkeit, du beschreibst ja auch in deinem Buch äh, einen anderen Fall in den USA, wo das eben schon bewiesen wurde, dass ein Schwarzer sich ähm, medial inszeniert hat als Opfer von Weißen und dass sich alle solidarisch erklärt haben und das im Nachhinein doch eben fake war. Also wie gehen wir mit den Spielen um, die diese Demokratie auch medial betreibt, wo man das Gefühl hat, irgendwie wird es doch langsam echt so ein Selbstzersetzungsvorgang und viele wenden sich auch ab und sagen, ey, eigentlich ist mir das viel zu stressig, weil du sagst, die Pflichten des Bürgers, eine Verfassungsrechtlerin hat da zu Recht mal zu mir gesagt, so richtig Pflichten schreibt eigentlich das Gesetz kaum vor. Also du hast ähm, nicht mal die Wahlpflicht in Deutschland. Du musst doch an dieser Demokratie gar nicht teilhaben. Das heißt, wenn es so messy und kompliziert wird, wie es dann eben wird durch so eine Pluralität, wie bringe ich die Leute überhaupt noch dazu, dass sie Lust haben, sich mit demokratischen Fragen zu befassen, statt jetzt irgendwie rauszugehen und eine gute Zeit zu haben mit der Unterhaltungsindustrie, die wir auch aufgebaut haben?
1: Also, also ein paar wichtige Punkte. Das Erste ist, dass es äh, negative Pflichten auf extreme Weise gibt. Ähm, Wir erwarten von Menschen, äh, dass sie äh, die Lebensweise des Machbarns vielleicht für ganz furchtbar finden. Dass sie denken, äh, davon, ob Menschen denselben religiösen Glauben haben haben wie ich oder nicht, hängt ab, ob sie in den Himmel oder in die Hölle kommen. Äh, Und trotzdem habe ich nicht das Recht, meinem Nachbarn oder diesen Andersdenken aufzuoktroyieren, wie sie jetzt leben sollen. Das ist eine sehr große negative Pflicht und die müssen wir auf sehr dezidierte Weise durchsetzen, wenn wir eine diverse Gesellschaft auch recht erhalten äh, wollen. Also insofern, ja, es gibt keine Wahlpflicht und so weiter, aber das ist zum Teil eine, äh, eine Erwartungshaltung, die für Menschen mit starken Glauben, mit starken Lebensvorstellungen nicht einfach ist. Ähm, also da verlangen wir etwas von, von, von Bürgern ab, müssen das aber auch auf sehr dezidierte Weise tun. Es ist vielleicht für jemanden, der starke religiöse Vorstellungen hat, nicht einfach zu sagen, ähm, meine 20-jährige Tochter äh, hat einen Freund und wenn sie jetzt Sex vor der Ehe hat, dann wird sie vielleicht in, in die Hölle gehen. Oder äh, mein Sohn ist schul und äh, dafür wird er vielleicht auf ewig bestraft werden. Trotzdem müssen wir dafür sorgen, dass dieser Vater äh, nicht auf den Gedanken kommt äh, und falls er es doch tun würde, sehr stark dafür bestraft wird, diese Menschen so unter Druck zu setzen, dass sie nicht frei leben können. Also da sind doch gewisse Pflichten in unserer Gesellschaft, die, die durchaus wichtig sind. Das Zweite, was ich noch nur klarstellen wollte, ist, dass wir nicht die Unterscheidung verwischen sollten zwischen der Gefahr einer politischen Minderheit, die zumindest in bestimmten sehr einflussreichen Bereichen eine Art von Diktatur der Tyrannei ausübt, ähm, äh, und äh, dem Gedanken, dass das nun die ethnischen oder religiösen Minderheiten seien. Äh, äh, es gibt eine wunderbare Studie, von, äh, die heißt Hidden Tribes von More and Common, äh, die setzt sich äh, stärker mit der Zusammensetzung dieser verschiedenen politischen Gruppen auseinander. Und gerade äh, bei dem, was diese Studie eben Progressive Activists nennt, sehen wir, äh, ich habe das vorhin so ein bisschen angerissen, dass mhm. diese Gruppe überdurchschnittlich sehr reich ist, sehr hochgebildet und sehr weiß ist. Also die Idee, dass es sich handeln würde um äh, den Willen der, der religiösen oder der ethnischen Minderheiten, ähm, äh, möchte ich nur klar von mir weisen, weil das sonst ein bisschen sehr anders klingt und auch einfach der Realität ähm, äh, nicht entspricht. Und wenn wir uns anschauen, äh, den gesamten medialen Zirkus um Gil Oferim am Anfang, äh, dann äh, äh, war der Stärke betrieben von verschiedenen nicht-jüdischen äh, Politikern und Journalisten, äh, die hier äh, beweisen wollten, wie gut sie sind und wie engagiert sie gegen Ungerechtigkeit vorgehen, ähm, als von jüdischen Institutionen oder Schriftstellern, die zum Teil ein bisschen zurückhaltender waren am Anfang. Und übrigens, also um das kurz anzureißen...
0: Ja, aber ganz kurz es geht auf geht Es geht aber trotzdem von einem Vertreter von Minderheiten aus. Also Opharim selber hat das ja gemacht. Und auch wenn du sagst, es ist eine politische Elite. Ja, aber Entschuldigung,
1: das ist, doch, das ist doch absurd. Das ist genau das Problem mit diesem Diskurs, dass irgendeine Person etwas sagt und er wird dann zum Vertreter der Juden. Entschuldigung, warum soll Opharim für mich sprechen? Wer hat ihm dieses Recht gegeben? Du? Die anderen Journalisten in Deutschland, die nicht jüdisch sind? Was soll das? Aber das ist doch, nein, aber aber das ist genau der wichtige wichtige Punkt, weil das der Denkfehler ist, wo eben eine Meinung hochgebauscht wird zum Repräsentanten für eine bestimmte Gruppe, aus guter Absicht oft, aber mit furchtbaren Resultaten dafür. Wenn es darum geht, solche Beispiele wie Gil Offerim für die Zukunft zu verhindern, ist es doch ganz einfach. Ich wundere mich nicht, dass es einen Gil Offerim gibt oder dass es in den USA einen Jussie Smollett gab. Sondern ich wundere mich, wie selten das vorkommt. Wenn wir in einer medialen Landschaft sind, in der, also Offerin war ja vielleicht ein B-Promi, vielleicht auch ein C-Promi, also es gibt noch zehntausende Menschen in Deutschland, die ähnlich bekannt sind wie er. Und wenn jeder davon durch eine einfache Falschbehauptung tagelang Aufmerksamkeit kriegt, auf ein ganz andere Level von Berühmtheit kommt, dann ist natürlich der Anreiz, so etwas zu tun, extrem stark. Und genau deshalb war der Fehler, ich finde es tragisch, dass Gil Oferim das gemacht hat, ich bin auch sauer auf ihn, aber er hat sich da etwas verstiegen und auf eine bestimmte Weise habe ich auch Mitleid mit ihm. Aber die eigentliche Schuld liegt doch nicht daran, dass es genug ist, dass ein Jude so eine falsche Behauptung aufstellt, sondern dass die gesamten Medien darauf hinausf- hineinfallen, weil, obwohl von Anfang an die Umstände suspekt waren, niemand sagen wollte, Moment mal, lass uns doch mal abwarten, lass uns doch mal schauen, was die Polizei jetzt wirklich findet und was auf dem Video ist, bevor wir uns hier äh, in Schlussfolgerungen hineinsteigen, die sich dann vielleicht als wirklich falsch herausstellen. Also ich sehe die Schuld dafür weniger bei Gil Orpherim als bei den gesamten Politikern und Journalisten, die ohne ein bisschen mitzudenken, auf diese Behauptung von ihm reagiert hatten, als seien sie bewiesene Wahrheit.
0: Ja, ich finde es aber einen ganz zentralen Punkt, den du da machst, und ich bin da deiner Ansicht sogar, dieses, ähm, wer macht den Einzelnen zum Vertreter von Minderheiten? Und das ist ja auch, aber da haben wir auch ein Dilemma, nämlich du hast eben einerseits hast du total recht, es sind genau das eben in den sozialen Medien einzelne Leute, die sich zu Vertretern von Minderheiten machen und ich gehe auch mit dir so weit zu sagen, eine progressive weiße Elite macht das dann riesig, medial teilweise oder Politiker, auch aus einem Interesse und da kommt aber dann letztlich das Problem der Demokratie, wir sind ja in einem Sinn fortschrittlicher geworden, in deinem Sinn auch, in deinem Buch, als dass wir jetzt heute Rassismus, Diskriminierung viel klarer benennen nennen wollen. Also du kannst eben Punkte sammeln damit, dass du, du sagst, jeder will sich überbieten im Gut sein. Aber eigentlich ist selbst dieses Überbieten ja ein Symptom für einen gesellschaftlichen Fortschritt. Wir haben ja anerkannt, Rassismus ist schlecht. Wir haben anerkannt, Antisemitismus darf nicht sein, Sexismus sollte nicht sein. Und wie, und ich glaube, das ist so auch ein Moment, wo ich gerade echt dieses Experiment sehe, wie schaffen wir es, ähm, eben diese einerseits diesen Fortschritt, das alles gesehen zu haben den aber nicht so zu führen, dass wir gegenseitig manipuliert werden, uns in Empörungsschleifen verlieren und so wie du beschreibst, nämlich Einzelpersonen ein Fame geben und sie eigentlich so negativ konditionieren, so das wird belohnt in unserer Gesellschaft, während in der Zeit eben und weil der auch alle draufsatteln, in so einem Diskurs kommen ja wieder andere ganz berechtigte Minderheiten, Leute und sagen, da müssen wir jetzt drüber reden, da müssen wir jetzt drüber reden. Das ist ja alles ein wichtiger demokratischer Diskurs, in dem wir Aufklärung betreiben, der aber gleichzeitig so zersetzend werden kann, dass Leute sagen, das Experiment scheitert. Also, was ist deine Vision, wenn du sagst, du glaubst, in diese, dieser Vielfalt liegt eine Chance? Wie kommt man aus dieser Spirale jetzt wieder raus und kann sich dann um diese auch größeren Fragen, ich glaube, man darf sie ähm, bewerten, größere Fragen der Politik zu kümmern.
1: Ähm, Ich glaube, und es gibt natürlich keine einfachen Lösungen dafür, aber der Grundansatz muss sein, dass wir einander wirklich als gleich behandeln. Und Teil dessen einander als gleich zu behandeln, ist aber auch zu wissen, dass wir alle fehlbare Menschen sind mit Eitelkeit und äh, der Kapazität zu lügen. Es gibt keine äh, Gruppe der Welt, nicht Juden, nicht Schwarze, nicht Frauen äh, und sicherlich auch nicht äh, arische, weiße Männer, äh, die äh, unfähig wären zu lügen. Die unfähig wären aus Eigeninteresse, ähm, sich selber medial zu inszenieren. Äh, und äh, jedes, sinnvolles, jedes sinnvolle Engagement für Gerechtigkeit gegen Diskriminierung äh, muss also auf Basis von Empirie und auf Basis dieser Fehlbarkeit geführt werden. Wenn jemand also sagt, naja, wenn ein B-Promi wie Offerim sowas behauptet, müssen wir ihm glauben, wenn nicht, ist das schon Antisemitismus? Äh, Dann ist das einfach eine große äh, Fehlinterpretation dessen, wie die Welt funktioniert. Ähm, Wenn wir sagen, wie ich das oft mittlerweile in den USA höre, ähm, die Aufgabe einer Gruppe ist es, äh, gegenüber diskriminierteren Gruppen einfach nur äh, äh, den Vorrang zu lassen politisch und zu sagen, wenn ihr sagt, äh, äh, das muss geschehen, dann äh, reflektieren wir gar nicht selber darüber, sondern es ist sozusagen meine Aufgabe, hier, euch die Urteilskraft zu überlassen und dann sozusagen blind dem zu folgen, was ihr sagt. Dann kommen wir sehr schnell in eine Lage, äh, wo äh, sich ein paar Leute fälschlicherweise Selber aufbauschen als Sprachrohre für diese Gruppe und dann äh, bestimmen, wo es politisch langgehen soll. Für mich brauchen wir also eine viel klassischere Konzeption der politischen Solidarität, in der ich eine Vorstellung habe und ich glaube, jeder Hörer eine Vorstellung hat von der Gesellschaft, in der er leben will. Und für mich ist ganz klar ein Teil davon, dass ich in einer Gesellschaft leben will, ohne Diskriminierung, ohne Rassismus. Ähm, und ich natürlich weiß, dass es Menschen gibt, die äh, Diskriminierungserfahrungen machen werden, äh, die ich selber mit sehr kleinerer Wahrscheinlichkeit oder äh, gar nicht machen werde. Ähm, als Mann äh, werde ich äh, sexuell in der U-Bahn nicht so belästigt, wie es vielen meiner Freundinnen passiert. Ähm, und deshalb muss ich, wenn sie mir von so einer Erfahrung berichten, habe ich die moralische Pflicht, da sehr offen zuzuhören und das sehr ernst zu nehmen und mir bewusst zu sein, äh, wie einfach es für mich wäre, das irgendwie von mir zu schieben, weil es mir selber eben nicht erfahren ist. All das stimmt. Aber letztlich kann ich rationell verstehen, was es bedeuten muss, auf diese Weise drangsaliert zu werden. Kann ich rationell sagen, das geht gegen meine eigene Konzeption der Gesellschaft. Ich will nicht in einer Gesellschaft leben, in der manche Leute einfach nur ähm, aufgrund ihres Geschlechtes So eine Angst haben müssen, die U-Bahn zu nehmen. Also frage ich mich selber, wie kann ich meine Gesellschaft meinen Idealen näher bringen? Das für mich ist eine gesunde Solidarität, die auf Basis von Empathie, aber eben auch von rationaler Abwägung und auch von geteilten Idealen oder eigenen Idealen funktioniert. Und nicht diese Art zu sagen, wenn jetzt jemand, der sich aufschwingt als Sprachrohr für eine Gruppe oder von den Medien behandelt wird als Sprachrohr für irgendeine Gruppe etwas sagt, dann muss ich dem blind zustimmen, auch wenn mir das völlig falsch erscheint.
0: Ja, das war jetzt, ich bin mitgekommen. Also ich finde es jetzt viel deutlicher, wo du hin willst und ich ähm, will jetzt zum Schluss aber noch einen Bogen ziehen, weil wir haben jetzt ganz viel über ethnische, sexuelle, religiöse Identität geredet. Und Solidarität ist jetzt gute, gesunde Solidarität, finde ich auch einen interessanten Begriff. Und jetzt aber noch ein noch einen Schwenk nach Frankreich, weil auch dein Thema Experiment, Demokratie eben, ich glaube, dass wir Länder hatten und Nationen, wo wir so sicher waren, da ist Demokratie eben nicht ein Experiment sehr gesetzt jetzt hatten wir am Sonntag die Wahlen in Frankreich. Es bestand ein Risiko. Le Pen hat plötzlich Mehrheiten, die ihr keiner zugeschrieben hatte die letzten drei Jahre, trotz der Nähe zu Putin. Und ich würde schon gerne noch mal mit dir über gesunde Solidarität und Klasse reden. Weil in Frankreich durch die Gelbwesten natürlich auch eine Unzufriedenheit sichtbar wurde, die über Missstände, nennen wir mal Arbeitnehmer, eine Minderheit. Heutzutage, weil ja viele mehr im Dienstleistungssektor, also es gibt ja auch eine Geringverdiener-Minderheit, also wer ist noch eine Minderheit? Also wie gehen wir sozusagen mit dieser Solidarität um? Wir deklinieren sie im Moment immer an sexueller, ethnischer und so weiter Identität heraus, aber ich glaube, dieser Blick auf die ökonomischen Bedingungen unseres Daseins und was können wir da tun, um mit einer gesunden Solidarität vielleicht auf Länder zu blicken wie Frankreich, wo man ja teilweise, ich glaube, dass viele fassungslos sind, dass Le Pen überhaupt eine Chance hat, gegen Macron jetzt zu gewinnen. Also man dachte ja, irgendwie man hat die schon abgehängt. Und auch der ganze Wahlkampf war ja schon rassistisch und von, von einigen der, der Kandidaten. Also wie gehen wir damit um, dass plötzlich Länder, die wir so fast als sichere, stabile Demokratien bezeichnet haben, wie Frankreich, im Moment mit... Kandidaten ins Rennen gehen und wirklich aussichtsreich sind, die sehr wohl Demokratie zersetzende Kämpfe kämpfen, also die eben Minderheitenrechte nicht mehr sichern wollen, die ganz klar gegen eine eine solidarische Flüchtlingspolitik sind und vielleicht schaffst du es auch, ich habe jetzt eine große Aufgabe an dich, aber gemeinsam eine Brücke zu ziehen, hat es was zu tun mit den ökonomischen Bedingungen, dass diese Wunde aufgeht, dass Leute halt sagen, wir brauchen doch eine andere Demokratie, so wie das bisher läuft, das war ja nicht, das ist ja irgendwie nicht ehrlich und das demokratische. Also was passiert, wenn Leute wie Le Pen wählbar werden von so vielen Menschen?
1: Also zunächst einmal ist meine Interpretation, Interpretation der Stärke von Marine Le Pen, dass sie zusammenhängt mit dem Thema, über das wir gerade letzte Stunde gesprochen haben, dass nämlich gerade wenn die Frage der multiethnischen, multireligiösen Gesellschaft tief pessimistisch gesehen wird, ähm, diese Populisten eine Chance haben. Und es liegt zum Teil an der sehr effektiven Propaganda von Marine Le Pen und von Eric Zemmour und anderen im politischen System in Frankreich. Es liegt zum Teil daran, dass es sozusagen eine Art von äh, rechten Pessimismus gibt, äh, in dem gesagt wird, dass äh, der aktuelle Zustand der französischen Gesellschaft desaströs sei und sich die Einwanderer nie werden integrieren können. Aber es liegt eben auch äh, andererseits an einem Pessimismus oder einer eine Aufkündigung äh, der Verha- de, de, des Versprechens einer Gemeinsamkeit, die eher aus der Mitte oder von links kommt, in der äh, die Erfolge unserer Gesellschaft äh, auch von den Menschen, die dem großen Experiment eigentlich eher positiv gegenüberstehen, äh, überhaupt nicht mehr gesehen werden. Äh, wenn Leute sich entscheiden müssen zwischen desintegriert euch und wir werden halt nur noch Parallelgesellschaften haben, einerseits und Le Pen andererseits, dann wird Le Pen eben leider für viele Menschen um einiges äh, attraktiver. Und gerade deshalb finde ich es so wichtig, dass wir äh, eine äh, positif- positive Vision dessen, wie unsere Zukunft aussehen kann, äh, viel äh, äh, Forscher verteidigen. Ähm, die wirtschaftliche Frage ist natürlich auch wichtig, ähm, äh, weil äh, ich zum Beispiel in, in Frankreich war, äh, vor ein paar Jahren, und habe eine sehr schöne Demo gesehen von gut angezogenen, äh, jungen Studenten, äh, äh, die alle so aussahen, als wäre ich gerne mit ihnen befreundet, äh, die um ökologische Themen kreiste. Und da war das riesige Banner, alt à la croissance, also kein Wirtschaftswachstum mehr. Und naja, sieben Monate später war ich wieder in Paris und da waren dann plötzlich die Gelbwesten äh, im Zentrum der Stadt und dominierten es. Ähm, das bedeutet, wenn wir den Menschen sagen, äh, wir leben hier in der Wohlstandsgesellschaft und uns geht so alles allen wunderbar und dann brauchen wir eben auch keinen wirtschaftlichen Fortschritt mehr, ähm, dann mag das äh, für die jungen gut ausgezogenen Studenten in Paris, äh, die nahe ihrer Uni leben und mit Fahrrad dahin fahren, sehr verlockend klingen. Aber eben für äh, die 50 Prozent der Franzosen, die äh, nach Steuern nur 1.000 Euro Netto in der Tasche haben und 15 Kilometer vom nächsten Supermarkt entfernt wohnen und dann mit dem Auto hinfahren müssen äh, und so weiter und so fort äh, sieht das dann eben um einiges weniger attraktiv aus. Also äh, was für mich ganz klar ist, dass unsere Gesellschaft nur zusammenhalten wird, wenn wir eben auch eine eine positive Vision davon haben, nicht nur wie wir mit dem Thema Diversität umgehen, aber auch dass die Menschen das Gefühl haben ähm, mir geht's wirtschaftlich ordentlich und meinen Kindern wird es vielleicht noch einmal besser gehen und ich empfinde Respekt von der Gesellschaft. Ich habe einen Beruf oder einen Job, der jetzt vielleicht nichts ganz Besonderes ist, aber mit dem ich auch einen, einen, einen bestimmten gesellschaftlichen Status kriege. All das sind die Grundbedingungen, ohne die die Arten von Konflikten, die Gesellschaften in der Geschichte so stark auseinandergetrieben haben, eben noch einmal größere Sprengkraft bekommen.
0: Ja, und das finde ich schon so auch als ähm, Ergänzung, als Aspekt zu all den Themen, die du in deinem Buch verhandelst zum Experiment, Das, ich meine, gerade bei Frankreich fand ich eben interessant, und es stand auch jetzt in der New York Times direkt nach den Wahlen von Didier Fasson, Der sagte, dass Macron ist angetreten mit dem Versprechen, ich überwinde die Lager nicht mehr rechts, nicht mehr links, eben weg von diesen, wie du sagst, pessimistischen versus optimistischen auch teilweise Narrativen der Rechten oder Linken. Aber faktisch hat er eben die Reichensteuer gesenkt, den Sozialstaat ausgehöhlt und auch mit diesen ähm, Maßnahmen eine Unzufriedenheit ausgelöst bei dem dann wieder diese Narrative von, die pessimistischen Narrative von Le Pen, wie du sie beschreibst, gegriffen haben. Also für mich, wenn wir jetzt von diesem Experiment und den Chancen reden, dann kommt raus, dass ähm, in dem Moment, in dem eben Dinge in so Demokratien instabil werden, und sei es jetzt durch diese Ungleichverteilung, die auch in Frankreich inzwischen herrscht, ähm, dann das die Vielfalt als Bereicherung oder als Chance absolut zum Politikum werden kann, im Sinne von Instrumentalisieren, Mobilisieren der Emotionen und Massen. Also, dass man diese beiden Schichten sehr genau analysieren muss, um zu gucken, wer verdreht jetzt sozusagen das Experiment in es scheitert, wenn wir mehr Diversität haben oder es geht gut, wenn unsere Diversität egalitärer ist und mehr, mehr Gleichheit ermöglicht. Aber dass man diese beiden Folien doch sehr übereinander auch schieben sollte.
1: Ja, das halte ich für richtig. Es gab in der Diskussion über das Erstarken des Populismus äh, viele Jahre äh, den seltsamen Missstand, dass es die einen gab, die sagten, ähm, äh, das erklärt sich jetzt nur über wirtschaftliche Beweggründe und die anderen, die sagten, nein, das ist doch ein Schmarrn, das sind doch alles nur Rassisten und begotte Menschen und äh, wenn wir jetzt hier auf Englisch über Economic Anxiety, also über wirtschaftliche Ängste sprechen, dann Ähm, äh, Ist das nur äh, eine Art, sie zu erklären oder sie zu entschuldigen? Ähm, Aber das halte ich für falsch. Die beiden Sachen können miteinander einhergehen. äh, Und wenn jemand wie Le Pen gewinnt, dann ist es, äh, weil Menschen sich unsicher fühlen, weil sie auch aus verständlichen Gründen sauer sind, weil sie auch aus verständlichen Gründen Ängste äh, über die Zukunft haben. Und diese dann eben zynisch gezürt werden, oder zynisch umgewandelt werden, auch in einen fremden Hass und äh, eine diskriminierende Haltung. Und um äh, unsere Demokratie irgendwie zusammenzuhalten, müssen wir gegen äh, beide Aspekte gleichzeitig angehen. Wir müssen Menschen einen Optimismus für die Zukunft nicht nur versprechen, sondern auf konkrete Weise vorzeigen, ähm, in denen sie darauf hoffen können, dass es ihnen materiell besser gehen wird und in denen sie äh, eine Vision einer Gesellschaft sehen, in der sie auch gerne leben würden die nicht nur aus Konflikten, nicht nur aus voneinander hermetisch abgeriegelten Gruppen besteht.
0: Du betrachtest die Gesellschaft, die Welt analytisch. Was treibt dich zur Weißglut?
1: Also es treibt mich zur Weißglut Ungerechtigkeit, es treibt mich zur Weißglut äh, Mord und Totschlag, es treibt mich zur Weißglut die Bilder, die ich heute Morgen wieder in der Ukraine gesehen habe. Im Privateren ist es oft, wenn Menschen mit dem Privileg Einfluss zu haben, mit dem Privileg schreiben zu dürfen, nicht äh, auf die entsprechende Weise umgehen. Also ich finde, es ist in meinem Bekanntenkreis schamvoll, wenn Menschen sagen, ich glaube etwas, aber das ist gerade unbeliebt, also halte ich lieber den Mund. Oder hier ist etwas Wichtiges, was ich meinen Freunden über ein Bier erzähle, aber meinen Lesern oder meinen Hörern traue ich nicht zu, dass sie das dann verstehen Also verkneife ich mir das. Das halte ich für sehr feige und ich halte es für unsere Demokratie auch wirklich nicht für zuträglich. Denn Menschen spüren sehr genau, ob man sie ernst nimmt und wie Erwachsene behandelt oder ob man ihnen was vorgaukelt. Und das macht mich traurig. Diese
0: Shitstorms, über die wir geredet haben, sind ja eigentlich nicht mehr als eine Form der gesellschaftlichen Ächtung oder der Versuch, diese Ächtungsvorgänge, die wir aus dem Mittelalter auch kennen, so zu wiederbeleben. Wie würde es dir, ich meine, du hattest diesen einen Shitstorm mit der Tagesschau, den du aber gut erklären konntest, der irgendwo auch ein intellektuelles Missverständnis war, aber du hast vorhin beschrieben, dass man dich, obwohl du auch in der Familie, ich meine, du willst keine Opferidentität, aber ihr habt selber doch auch eine Geschichte von Verfolgung und ähm, familiär und du bist jüdisch und sagst selber, plötzlich bist du aber auch Feindbild, weil du ein weißer Mann bist. Wie würdest du selber mit so einem Ächtungsvorgang umgehen? Oder hast du überhaupt Angst davor? Also was diesem Kollegen von dir passiert ist, David Shore, also nicht Kollegen, aber diesem Mann, dass er seinen Job verliert? Oder gibt also du sagst, klar, du bist enttäuscht, wenn man den Mut nicht hat, aber hast du auch eine Angst davor, dass es dir passiert?
1: Bevor wir jetzt hier voll auf meine Ängste einsteigen, ich habe leider ein Anschlussinterview äh, vor drei Minuten. Ähm, also, ich weiß nicht, ob die letzte Frage vielleicht als, als äh, das war ja eigentlich ein ganz guter Schlusspunkt vielleicht, oder, oder was meinst du?
0: Vielleicht kannst du mir die noch sagen, also, weil, weil du sprichst so stark, aber mich interessiert auch die Gegenseite, weil du sagst optimistisch, pessimistisch, also es würde mir, ähm, das ist die Stärke, aber mich würde auch der Umgang mit der Angst interessieren. Zwei okay,
1: gut. Also, ich glaube, es wäre. Ja, kann ich, kann ich. Ja, ja, klar, kein Problem. Also, es ähm, alles klar.
0: Und ich glaube, ist es ist wichtig, dass man die Ambivalenz zeigt.
1: Also in dieser Diskussion über die sogenannte Cancel Culture wird ja manchmal behauptet, dass es nur mächtigen Menschen darum ginge, ihren Status zu verteidigen. Und das halte ich eben für grundfalsch, weil natürlich es diejenigen Leute äh, mit einem gewissen Einfluss sind, die es sich erlauben können zu sagen, hier haben wir ein Problem. Und natürlich ist es auch so, dass die allerprominentesten Menschen, die dann auf die eine oder andere Weise sanktioniert werden, das oft überstehen können, weil sie riesige Fanbasis haben, die dann vielleicht zu ihr steht. Das wirkliche Problem ist, wenn sich die meisten Medienmacher zum Beispiel verkneifen, die Welt so zu beschreiben, wie sie sie wirklich empfinden. Denn nicht nur haben wir dann die Gefahr, dass echte Missstände im Diskurs äh, nie beseitigt werden. Aber die meisten Menschen fühlen das und wandern dann eben sehr schnell ab von den äh, Mainstream-Medien, die ja sehr viele Vorteile haben, sehr viele Ressourcen haben, auch sehr viele journalistische Standards haben, äh, zu verschiedenen Blogs und YouTube-Seiten und äh, so weiter, äh, die diese Standards alle nicht einhalten. Und die, zum, die oft äh, auch auf viel extremere Weise äh, Vorurteile schüren zum Beispiel. Das ist für mich äh, die eigentliche Gefahr. Deshalb spreche ich ungern über meine eigenen Ängste, äh, weil es um die letztlich nicht geht. Aber es ist tatsächlich so, das sage ich auch offen, dass ich diese Angst persönlich habe und dass ich niemanden in den USA kenne, die diese Angst heutzutage nicht hätte. Ähm, äh, denn es sind genügend äh, vollkommen irrationale Vorgänge gewesen, in der Menschen aus so seltsamen Gründen ihren öffentlichen Ruf oder ihren Status verloren haben, dass diese Angst sehr schnell omnipräsent geworden ist. Und das ist für eine freiheitliche Gesellschaft sehr schädlich.
0: Also eine Freiheit, für die wir kämpfen, kämpfen dürfen, so wie du es in deinem Buch vorstellst. Jascha, vielen, vielen Dank für deine Zeit für Freiheit Deluxe, für deine Antworten, deine Einblicke, deine Thesen. Schön, dass du da warst und ja, ich hoffe, dass du mit deinen Ideen weiterhin ähm, wichtige Debatten anstößt und alle Shitstorm auf jeden Fall überleben kannst, die jemals kommen.
1: Mal sehen, ob ich äh, den Shitstorm, den diesen Podcast dann auslöst, äh, überleben werde oder nicht.
0: <lacht> ich fürchte, wir haben nicht so richtig dafür gesorgt. Aber
1: das nächste Mal. Wir, wir kriegen das Beim nächsten Buch.
0: Ja, das nächste Mal. Genau. Also, danke dir für deine Zeit, ja, Danke schon. dir. Tschüss. Ja, liebe Freunde von Freiheit Deluxe, das war Jascha Munk und ähm, ich habe ihn eingeladen, weil ich glaube, dass er genau das praktiziert, was er hier am Ende gesagt hat, nämlich er versucht wirklich seinem Blick auf unsere Gesellschaft treu zu bleiben. Ich fand es auch eindrucksvoll, dass er am Ende gestanden hat. Ähm, Ich hatte das Gefühl, so wie richtig will er das nicht, dass er diese Angst durchaus selber hat. Und dass es tatsächlich im Moment darum geht, wie stabil bleiben unsere Demokratien, auch im Hinblick auf einen ehrlichen, offenen Diskurs. Ich finde seine Analysen provokativ. Ich habe auch einiges gelernt, so in der Schärfe, in der er es formuliert, weil eben genau diese Furchtlosigkeit, die er sich selber so als Wert und Ethos auferlegt hat, dazu führt, dass er ja doch Dinge benennt und sehr klar analysiert, dass wir tatsächlich uns auch mal fragen, wie bei der Geschichte um Gilles Offarim, wie schnell müssen wir uns empören, wie schnell muss man denn öffentlich jetzt schon sagen, ich hebe den Daumen oder senke den Daumen. Ich glaube, dass die Demokratien in ihrer Komplexität, wie wir sie heute haben, von uns ein bisschen mehr Zeit einfordern. Zeit mit Ungewissheit umzugehen, Zeit mit einer gewissen Ambivalenz umzugehen auszuhalten, dass man selber vielleicht noch keine Meinung hat und sich informieren muss, Kanäle zu suchen, die einem genau das ermöglichen und dann trotzdem rauszugehen und so aufrichtig wie möglich den eigenen Meinungsbeitrag einzubringen in die Debatten. Das also war die Folge Freiheit Deluxe mit Jascha Munk. Es geht um das Experiment, dass eben plurale Demokratien in ihrer Diversität tatsächlich sind. Um die Risiken, die es bringt, um die Chancen, die es hat. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr könnt uns gerne ähm, Sterne schenken, Nachrichten schicken, auf Twitter News hinterlassen oder Meinungsbeiträge, was ihr ohnehin immer tut, wofür ich mich einmal wirklich auch hier bedanken will. Was ihr so auf Twitter zurückgebt, ist einfach unglaublich bereichernd und motivierend und gibt mir auch noch mal Einblicke in das, was ihr dann im Kopf anstellt mit den Gesprächen und den Einblicken, die unsere Gäste uns geben. Das war Freiheit Deluxe mit Jagoda Damarinic und ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder.
1: It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh,
0: ooh, ooh, ooh. Freiheit Deluxe mit Jago Damarinic ist eine Produktion des Hessischen Rundfunks und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Den Podcast mit dem Gespräch in voller Länge gibt es bei Spotify und in der ARD Audiothek.